0: సాధారణంగా మన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఫలానా వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను ఫలానా కళాకారుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను అని ప్రారంభిస్తూ ఉంటాను కదా ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకుపోయే ప్రముఖుణ్ణి మీకు పరిచయం చెయ్యాల్సిన అవసరం లేదండి ఆయన మీకు మాకూ మనందరికీ చిరపరిచితులే అందువల్ల ఇది వారి పరిచయ కార్యక్రమం కాదు కేవలం వారిని గుర్తు చేసుకునే కార్యక్రమం వారి జీవిత గమనాన్ని మననం చేసుకునే కార్యక్రమం ఆయనే తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో తన నటజీవితాన్ని ప్రారంభించి యాభై సంవత్సరాల సినీరంగ ప్రస్థానంలో వెయ్యి పైగా సినిమాల్లో నటించిన అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇలాంటి కళాకారులకు మరణం ఉండదండి కోట్లాది ప్రేక్షకాభిమానుల హృదయాల్లో వాళ్లు చిరంజీవులు నిత్యస్మరణీయులు అందుకే అల్లురామలింగయ్య గారి పేరుకు ముందు స్వర్గీయ అని చార్చలేదు నేను క్రిందటి సంవత్సరం హాస్యనటులకు మాత్రం ఈ ప్రయాణం అంత సులువైంది కాదు చాలాసార్లు వాళ్లు ఒకసారి ధరించిన పాత్రనే మళ్లీ మళ్లీ ధరించాల్సొస్తుంది పిసినారి ముసలాయన ఛాదస్తపు భర్త చండసాసురుడైన మాస్టారు పెళ్లిళ్ల పేరయ్య తాగుబోతు ఇట్లాగా ఒకే పాత్రను అనేక సినిమాల్లో పోషించాల్సొచ్చినా వాటిల్లో వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తేనే తప్ప ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించడం కష్టం ఆ ఏముంది అన్ని సినిమాల్లోనూ ఒకేలాగా నటిస్తాడు అనిపించుకోవాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా ఒకే పాత్రను డన్ల కొద్దీ సినిమాల్లో ధరించి హాస్యనటుడి సత్తా ఇది అని నిరూపించిన తొలితరం హాస్యనటుల్లో మొదటి వరుసలో చూడదగిన నటుడు అల్లురామలింగయ్య గారు ఆయన తన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే పేరయ్య శాస్త్రిగా నటిస్తే ఆ తర్వాత మాయాబజారులో తానశర్మ అనే పాత్రలో నటించి అక్కడ్నుంచి వరుసగా చాలా సంవత్సరాల పాటు శాస్త్రులు పంతులు ఇలాంటి పాత్రలనే కొనసాగించక తప్పలేదు అయినా కానీ ప్రతి సినిమాలోనూ తనదైన వైవిధ్య నటనను ప్రదర్శించారు కాబట్టే ఐదు దశాబ్దాల పాటు తరతరాల నటులతో కలిసి నటించే అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అల్లు రామలింగయ్య గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసేటప్పటికీ రేలంగిగారు ప్రతి సినిమాలోనూ అప్రకటిత ప్రధాన హాస్యపాత్రధారి అంజీ బాలకృష్ణ పద్మనాభం రమణారెడ్డిగారులు అప్పుడప్పుడే పైకొస్తున్న హాస్యనటులు ఆ దశలో హాస్యనటుడిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన అల్లు రామలింగయ్య గారు మొదట్లో చిన్న చిన్న పాత్రలకు పరిమితం కాక తప్పలేదు తెరమీద కనిపించేది కొద్ది నిమిషాలే అయినా ఒక మెరుపులాగా మెరవడంతోటి తొందరలోనే ఎక్కువ నిడివిగల పాత్రల్ని సొంతం చేసుకోగలిగారు సహ హాస్యనటులందరిలోనూ తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకోగలిగారు ఆయన నటించిన చిత్రాల వేగం కూడా ఆనాటి హాస్యనటుల వేగంతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ ఉదాహరణకు ఆయన నటించిన తొలి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైతే పంతొమ్మిది వందల ఆ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో నూట సినిమాల్లో నటించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి పంతొమ్మిది రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సినిమాల్లో అల్లురామలింగయ్య గారు నవ్వులు పండించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు ఆ సంవత్సరాల్లో అయితే సంవత్సరానికి ముప్పై ఐదు నలభై సినిమాల్లో నటించడం అల్లు రామలింగయ్య గారికే చెల్లింది ఆ రోజుల్లోనే అల్లు రామలింగయ్య గారి పేరు తలచుకోగానే ఎన్నో మేనరిజంసు ఇంకెన్నో ఊతపదాలు మరెన్నో చిలిపి పాటలు గుర్తొస్తాయి బుద్ధిమంతుడిలో అమ్యామ్యా ఊతపదం ముత్యాల ముగ్గులో కోతి పాత్రలో ఆయన చేసినటువంటి పరకాయ ప్రవేశం ఇలా ఒకటి రెండు ఉదాహరణలైనా చాలండి అల్లురామలింగయ్య గారి హాస్య సంతకం విలువేమిటో తెలుసుకోవడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి గమనిస్తే తెలుగు సినిమా కథల్లో కథానాయకా నాయికల పాత్రల్లో ఎన్ని మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ వచ్చాయో అల్లురామలింగయ్య గారు ధరించిన హాస్య పాత్రలే కాకుండా ఆయన నటించిన కాంబినేషన్లలో కూడా అన్ని మార్పులు అలవోకగా వచ్చేశాయి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే రాజ్బాబు రమాప్రభ అల్లు రామలింగయ్య ఈ కాంబినేషన్ వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరికి తండ్రిగా అల్లురామలింగయ్య గారు డజన్ల కొద్దీ సినిమాల్లో హాస్యం పండించారు అలాగే కామెడీ విలన్ కాంబినేషన్లు నాగభూషణం అల్లురామలింగయ్య ఆ తర్వాత రావుగోపాలరావు అల్లు రామలింగయ్య ఇంకా తర్వాత సత్యనారాయణ గారు అల్లు రామలింగయ్య ఇట్లాగా అయితే రామలింగయ్య గారు తన సుదీర్ఘ నట జీవితంలో కేవలం హాస్య పాత్రలకే పరిమితం కాలేదు శంకరాభరణం లాంటి చిత్రాలను గమనిస్తే ఆయన ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టు అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ అల్లురామలింగయ్య గారి నట జీవితంలో కొన్ని హైలైట్స్ అయితే వ్యక్తిగతంగా అల్లు రామలింగయ్య గారికి అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి సినిమాల్లో రావడానికి ముందే ఆయన గాంధేయవాది ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టు రెండుసార్లు రాజకీయ ఖైదీగా జైలుకెళ్లినటువంటి అనుభవం ఆనాటి సినీ పరిశ్రమలోని ప్రతి కళాకారుడు సాంకేతిక నిపుణుడూ ఎప్పుడో ఒకసారి ఆయన హోమియోపతి వైద్యాన్ని తీసుకున్నవాళ్లే ఆయన సమకాలీన హాస్యనటులు అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్లు తమదైన ముద్రనీ శైలిని తమ నట జీవితంలో మిగిల్చి వెళ్లారు అయితే అల్లు రామలింగయ్య గారు వాటన్నింటితో పాటు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఒక శకానికి పునాది వేశారు ఒక శకాన్ని వదిలివెళ్లారు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు పటిష్టమైన వ్యవస్థలాంటి తన వారసుల్ని నిలబెట్టి వెళ్లారు గీతా ఆర్ట్స్ జిఏ గీతా ఆర్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అల్లు ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అల్లు స్టూడియోస్ ఇలాగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిన విస్తరిస్తున్న ఈ మహావృక్షానికి తొలి విత్తనం నాటింది అల్లురామలింగయ్య గారే పాలకొల్లు రాజమండ్రి విశాఖపట్నం విజయవాడ హైదరాబాదు బెంగుళూరు ఇట్లాగా ఇన్ని నగరాల్లో శిలా విగ్రహాలు నెలకొల్పబడిన తెలుగు హాస్యనటుడు బహుశా అల్లురామలింగయ్య గారు ఒక్కళ్లేమో అలాగే మొత్తం భారతదేశంలోనే పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న తొలి హాస్యనటుడు రేలంగి వెంకటరామయ్య గారైతే ఆ పురస్కారాన్ని అందుకున్న ద్వితీయ హాస్యనటుడు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇది కూడా భారతదేశం మొత్తంలోనే రికార్డండి అట్లాగే తెలుగు భాష పట్ల ఆయనకున్నటువంటి మమకారం మధ్యతరగతి జీవన విలువల పట్ల ఆయనకున్నటువంటి గౌరవం వీటికి బోలిడన్ని ఉదాహరణలున్నాయి ఆయన జీవన ప్రయాణంలో ఇది అల్లురామలింగయ్య గారి గురించిన మన కార్యక్రమం కోసం నేను చెప్పదలుచుకున్న చిన్న ఉపోద్ఘాతమండి ఆయన జీవిత చిత్రణలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్పాలి అల్లురామలింగయ్య గారు సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కినిమ మాసపత్రికలో ఆయన గురించిన మూడు పేజీల వ్యాసంలో ఆయన తొలి రోజుల గురించిన చాలా విశేషాలున్నాయి విజయచిత్ర మాసపత్రికలో నాలుగైదు సార్లు అల్లురామలింగయ్య గారి గురించి ప్రత్యేక వ్యాసాలొచ్చాయి అవి కూడా పరిశీలిచ్చాను సి శ్రీకాంత్కుమార్ గారు రెండువేల పదిలో ప్రచురించిన పద్మశ్రీ డాక్టర్ అల్లురామలింగయ్య జీవిత చిత్రం అనే పుస్తకం నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను శ్రీకాంత్కుమార్ గారికి ఫోన్ చేసి వారి అనుమతి కూడా తీసుకున్నాను వారికి ఈ సందర్భంలో కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వీటన్నింటికీ మించి ఈ కార్యక్రమానికి అవసరమైన ఎంతో విలువైన ఎక్కడా ప్రచురితం కాని సమాచారాన్ని నాకందించిన వారు అల్లు అరవింద్ గారు గత పది సంవత్సరాలుగా మాకు ఆత్మీయ మిత్రులు అల్లు అరవింద్ గారు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ ఎళ్ళినా వారిని కలుసుకోవడం అనేది మా కార్యక్రమాల్లో తప్పనిసరి భాగం రెండు నెలల క్రిందట నేను హైదరాబాద్ వెళ్లినప్పుడు కూడా ఆయన్ని కలుసుకున్నప్పుడు దాదాపు గంటసేపు వాళ్ల నాన్నగారి గురించి ఎంతో అరుదైన సమాచారాన్ని అందించారు అలాగే గత సంవత్సరం అల్లు రామలింగయ్య గారి శతజయంతి సందర్భంగా ప్రచురించిన కాఫీ టేబుల్ బుక్ పద్మశ్రీ డాక్టర్ అల్లు రామలింగయ్య ఏ లైఫ్ ఇన్ పిక్చర్స్ అనే కలెక్టర్స్ ఎడిషన్ పుస్తకాన్ని ప్రత్యేకంగా నాకోసం పంపించారు అరవింద్ గారు ఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగే వారిని పరిచయం చేసి మా స్నేహానికి పునాదివేసిన ప్రముఖ రచయిత్రి బలభద్రపాత్రుని రమణిగారిక్కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా అల్లురామలింగయ్య గారి జీవిత చిత్రణాలోకి ప్రవేశిద్దాం తెలుగు టాకీలు మొదలైన తొలి దశాబ్దాల్లో సినిమా రంగానికి వెళ్లిన కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణుల్లో ఎక్కువ మంది బందరు తెనాలి విజయనగరం ఇలాంటి నగరాల నుంచి వెళ్తే పంతొమ్మిది వందల యాభైల నుంచి పాలకొల్లు కూడా ఆ జాబితాలో చేరింది పాలకొల్లు నుంచి తెలుగు సినిమా రంగానికి వెళ్లిన తొలితరం కళాకారులు రచయిత పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తిగారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అల్లు రామలింగయ్య గారు వీళ్ళిద్దరూ సినీ రంగంలో కొద్ది నెలలు అటు ఇటుగా ప్రవేశించారు ప్రాథమిక పాఠశాలలో కూడా వీళ్ళిద్దరూ కొన్నాళ్లు కలిసి చదువుకున్నారు అల్లురామలింగయ్య గారి నాన్నగారి పేరు వెంకయ్య అమ్మగారి పేరు సత్యమ్మగారు వెంకయ్య నాన్నగారు అంటే అల్లురామలింగయ్య గారి తాతగారు సుబ్బారాయుడు గారు ఒకప్పుడు బాగా ఆస్తిపరులే అయితే మితిమీరి దాన చేయడంతో ఆ సుబ్బారాయుడి గారు ఆస్తంతా కరిగిపోయి వెంకయ్య గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇరవై ఎకరాలు మిగిలింది ఆ రోజుల్లో ఇరవై ఎకరాలంటే భూస్వామి కిందే వెంకయ్య సత్యమ్మ దంపతులకు ఆరుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి మొత్తం ఏడుగురు సంతానం మగవాళ్లల్లో నాలుగవ సంతానం రామలింగయ్య గారు ఆయన పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటి ఆ రోజుల్లో అలవాటు ప్రకారం వాళ్ల ఊరి దేవుడు రామలింగేశ్వరుడి మీద భక్తితోటి నాలుగో అబ్బాయికి రామలింగయ్య అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆయన హాస్యనటుడిగా ప్రభంజనం కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో ఆయన్ను గమనించి చాలామంది తెనాలి రామలింగడు పేరు కలిసొచ్చేలాగా మీకు రామలింగయ్య అని పేరు పెట్టినట్లున్నారు అందుకే మీరు ఇంత హాస్యాన్ని పంచుతున్నారు అంటుండేవాళ్లు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం వాళ్ల ఊళ్ళోనే మొదలైంది అల్లురామలింగయ్య గారికి ఈ చిలిపితనం అనేది ఆయనకు తెలియకుండానే చాలా చిన్నతనం నుంచే మొదలైందట ఎలాగంటే సినిమాలు లేనిటువంటి ఆ రోజుల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అంటే హరికథలు బుర్రకథలు తోలుబొమ్మలాట్లు నాటకాలు ఇలాంటివి ఊళ్ళో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇలాంటివి జరిగినా గానీ కుర్రవాడైనటువంటి రామలింగయ్య ఉండాల్సిందే ఎంత రాత్రైనా అవి పూర్తయ్యే వరకు చూడాల్సిందే దీని మూలంగా మర్నాడు స్కూలికి ఆలస్యంగా వెళ్లేవాడు మరి మాస్టర్ ఊరుకుంటారా ఆయన గోడకుర్చి వేయించేవాళ్లు దాన్ని తప్పించుకోవడానికి చిట్కా కనిపెట్టాడు ఏడెనిమిదేళ్ల రామలింగయ్య అలా ఆలస్యంగా స్కూలుకెళ్లాల్సి వచ్చిన రోజున స్కూలుకెళ్లే దోవలో జంతికలు కొనుక్కుని వెళ్లేవాళ్ళు మాస్టర్ కొట్టబోతుంటే పంతులుగారు పంతులుగారు మరేవండి మరేనండి జంతికలు కొనుక్కు వచ్చేసరికి ఆలస్యమైందండి అని ఆ జంతికలు ఇచ్చేవాడు ఇదే దృశ్యం సినిమాల్లో చిత్రీకరించినట్లు ఊహించుకోండి అల్లు రామలింగయ్య గారు ఆ పాత్రలో అచ్చుగుద్దినట్లు వదిగిపోతారు కదా పువ్వు పుట్టగానే పరిమిళించడం అంటే ఇలాగే ఉంటుందేమో ఆ కుర్రవాడి సమయస్ఫూర్తిని గమనించినటువంటి పంతులు గారు వాళ్ల నాన్న వెంకయ్య గారికి చెప్పారట మీ వాడు బతక నేర్చినవాడండి చదువు గురించి పట్టించుకోబాకండి ఎక్కడైనా బతికేస్తాడు అని చదువులో పెద్ద చురుకైన కుర్రవాడేం కాదు చదువు కంటే కూడా చుట్టుపక్కల విషయాలు ఆయన్ని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తూ ఉండేవి అట్లా ఆయనకు పదేళ్ల వయసునుంచే బాగా ప్రభావితం చేసినటువంటి రంగాలు రెండు ఒకటి గాంధీగారి బోధనలు రెండోది నాటక ప్రదర్శనలు గాంధీగారి ఉపన్యాసాలను విని ప్రభావితమైనటువంటి స్థానిక రాజకీయ నాయకుల కార్యకలాపాలను గమనించి చాలా చిన్న వయసులోనే అంటరానితను ఎందుకు అన్న ప్రశ్న ఉదయించింది రామలంగయ్య అనేటటువంటి కుర్రవాడిలో ఒక్కొక్కరోజు బడి అయిపోగానే దళితవాడకు వెళ్ళి ఆ పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుని వస్తుండేవాడు రోజూ ఆలస్యంగా వస్తుంటే వాళ్లమ్మకు అర్థం కాలేదు కుర్రాడు ఇంటికి రాకపోతే ఆమె వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ల స్కూల్లోనే చదువుకుంటున్న పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి అనే కుర్రాడిని వాకపు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు మా అబ్బాయి ఏమైనా కనిపించాడా అని కొన్నాళ్లకు తెలిసిపోయింది ఈ కుర్రాడు దళితవాడకు వెళ్ళొస్తున్నాడు అని ఒకరోజు ఇంటికి రాగానే లోపలికి రానివ్వకుండా పసుపు నీళ్లు జల్లి అప్పుడు లోనకి రమ్మని వాళ్లమ్మ సత్యమ్మగారు చెప్పారట అరే బాబూ నువ్వు చేసే పనిలో తప్పులేదు అని నాకు తెలుసు నేనర్థం చేసుకున్నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు వాళ్లు మనల్ని వెలివేసే ప్రమాదం ఉంది అని ఇట్లాంటివి ఆ పదేళ్ల రామలింగయ్యలో మరిన్ని ఆలోచనలు రేకెత్తించి కొన్నాళ్ల తర్వాత ఆయన్ను జైలుక్కూడా వెళ్లేలాగా చేశాయి జైలుకి ఎప్పుడు ఎందుకెళ్లారో తెలుసుకునే ముందు ఆ రోజుల్లోనే అల్లు రామలింగయ్య గారిమీద ప్రభావం చూపించిన రెండో రంగం నాటక ప్రదర్శనల గురించి తెలుసుకుందాం అప్పటికింక హైస్కూల్లోనే ఉన్నారు చదువు అంతంతమాత్రంగానే సాగుతోంది నాన్నగారు పొలం వెళదాం రమ్మన్నాగాని ఏదో వంకతో తప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు చిన్నప్పటినుంచి నాటకాలు చూడ్డం అనే అలవాటు నాటకాల్లో వేషం వెయ్యాలి అనే కోరిక వరకు వెళ్ళింది కాని వెంటనే అవకాశం ఎవరిస్తారు నాటకాలు వేయడానికి పాలకొల్లొచ్చే ట్రూప్ వాళ్ళందరితోనూ పరిచయాలు పెంచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు రామలింగయ్య గారు వాళ్లు రిహార్సల్స్ చేస్తుంటే వాళ్లకి చిన్న చిన్న పనులు సహాయం చేసి పెట్టడం నాటక ప్రదర్శనలకు తెరలు కట్టడం అయిపోయాక వాటిని ఊడదీయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుండేవాళ్లు మధ్య మధ్యలో నటుల్ని కాస్త పొగుడుతూ ఉండేవాడు సరే కుర్రాడు సహాయం చేస్తున్నాడులే అనుకున్నారు కాని ఈ రామలింగయ్య అనే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల కుర్రాడికి నాటకాల్లో వేషం ఇవ్వడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు మిత్రుల దగ్గర ఈయనే అంటుండేవాడు అరే ఆ నాటకంలో ఫలానా పాత్ర అయితే నేను బాగా చేసేవాణ్ణి ఇంకొక పాత్రైతే ఇంకా బాగా చేసేవాణ్ణి అని ఒకరోజు ఆయన మిత్రుడు హడావిడిగా పరిగెత్తుకొచ్చి రామలింగయ్య గుడ్ న్యూస్ అన్నాడు ఏమిట్రా అంటే ఈ రాత్రికి మన ఊళ్ళో భక్త ప్రహ్లాద నాటకం వేస్తున్నారు అందులో బృహస్పతి వేషం వేసేవాడు ఉన్నట్టుండి పారిపోయాడు అని చెప్పాడు ఆ మిత్రుడు అతనెవరో పారిపోతే మనకి గుడ్ న్యూస్ ఏమిట్రా అన్నాడు రామలింగయ్య అనే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల కురవాడు మరదే తెలివితేటలంటే ఆ కాంట్రాక్టర్తో చెప్పాను ఆ వేషం వేయడానికి మా ఫ్రెండొకడున్నాడు తీసుకొస్తానని పద వెళదాం ఆ వేషం నీకెవ్వమని అడుగుదాం అని రామలింగయ్యని ఆ నాటకాల కాంట్రాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు ఆ మిత్రుడు ఆ కాంట్రాక్టర్ మహాఘటికుడు ఈ పిల్లలకు ఏదో పెద్ద సహాయం చేస్తున్నట్లుగా పోజు పెట్టి అబ్బాయి నీకు బృహస్పతి వేషం ఇస్తాను అయితే నువ్వు నాకు డబ్బులివ్వాలి అన్నాడు స్కూలు పొలం ఎగ్గొట్టి తిరిగి అల్లురామలింగయ్య అనేటటువంటి కుర్రవాడి దగ్గర డబ్బులెక్కడుంటాయి కాని వేషం పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టంలేదు ఎంత కావాలండి అని అడిగాడు కాంట్రాక్టర్ని మూడున్నర రూపాయలు అన్నాడు కాంట్రాక్టర్ ఏవో లెక్కలేసి ఎలాగొలాగా డబ్బులు తెద్దాం ఒప్పుకోరా ఒప్పుకోరా అని మిత్రుడు కూడా ఎగదోశాడు రామలింగయ్య కూడా ఎలాగైనా సరే స్టేజీ ఎక్కి తీరాలి అనిపించింది సరే కానివ్వండి మూడున్నర ఇప్పుడే ఇవ్వాలంటే కష్టం కాని రేపొద్దుటికల్లా ఇచ్చేస్తాను ఈ రాత్రికైతే నేను వేషం వేస్తాను అన్నాడు ఏ మూడ్లో ఉన్నాడాగాని కాంట్రాక్టర్ ఒప్పుకున్నాడు అప్పటికప్పుడు అక్కడ కూర్చుని డైలాగ్స్ పద్యాలు బట్టిబట్టారు మొత్తానికి గడ్డాలు మీసాలు పెట్టుకుని బృహస్పతి వేషంలో స్టేజీ ఎక్కాడు పదహారేళ్ల అల్లు రామలింగయ్య నాటకం అద్భుతంగా నడిచింది ఆయన వేషంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరూ గుర్తుపట్టలేకపోయారు అదండి వెండి తెరమీద వెయ్యి చిత్రాల్లో నటించిన అల్లురామలింగయ్య గారు మొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సందర్భం అయితే ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతటితో ఆ మూడున్నర రూపాయలు కాంట్రాక్టర్కివ్వాలి గదా మర్నాటినుంచి ఆ వీధికి వెళ్ళడం మానేశాడు అల్లురామలింగయ్య ఇంట్లో తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఒకరోజు ఆ కాంట్రాక్టరే ఈ కుర్రాణ్ణి వెతుకుతూ మొత్తానికి రోడ్డు మీద నిలైశాడు పది మంది పోగయ్యారు విషయం తెలుసుకున్నటువంటి పెద్దలు తీర్పు చెప్పారు ఆ మాత్రం వేషానికి మూడున్నర రూపాయలు చాలా ఎక్కువ పైగా అసలే కుర్రాడు అంత ఇవ్వలేడు రూపాయిన్నర చేసుకోమని పెద్దలు తీర్పు చెప్పారు రూపాయిన్నర కూడా కష్టమే అల్లురామలెంగైకా సమయంలో అయితే ఎట్లాగో అమ్మకో నాన్నకో తెలియకుండా ఇంట్లో బియ్యం తీసుకెళ్లి కిరాణా కొట్లు అమ్మేసి రూపాయిన్నర ఆ కాంట్రాక్టర్కిచ్చి రుణ విముక్తుడయ్యాడు రామలింగయ్య మొట్టమొదటిసారి వేషమిచ్చినప్పటికీ ఇంత తతంగానికి కారణమైనటువంటి ఆ కాంట్రాక్టర్ పేరు మహతిహనుమంతరావు అక్కడ్నుంచి ఊళ్ళో నాటకాలు వేయడానికొచ్చిన ట్రూపుల్లో చిన్నా చితకా వేషాలు సంపాదిస్తూ ఉండేవాడు రామలింగయ్య గారు ఇదిలా నడుస్తూ ఉండగా ఆయన చదువు హైస్కూలు దాటకుండానే ఆగిపోవడానికి ఇంకొక కారణం స్వాతంత్రోద్యమం నాటక ప్రదర్శనలతో పాటు పాలకొల్లులోనూ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఏ రాజకీయ సభ జరిగినా గానీ రామలింగయ్య గారు తప్పనిసరిగా హాజరవ్వాల్సిందే ఒకసారి అమలాపురానికి మహాత్మాగాంధీగారు వస్తున్నారు అని తెలిసి మిత్రులతో కలిసి ఆ సభకెళ్లారు గాంధీగారి ఉపన్యాసం విన్నాక కద్దరు బట్టలు కుట్టించుకున్నారు తాను ఏ పని చేసినా గానీ మిత్రబృందాన్ని కూడా అంటిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన గాంధీగారి ప్రసంగాల్ని మిత్రులకు వివరించి చెప్పడం స్థానిక గాంధేయవాదులతో కలిసి తిరగడం మొదలయ్యింది ఆ మిత్రుల తల్లిదండ్రులకు ఇది నచ్చేది కాదు మితిమీరినటువంటి ఈ కుర్రవాడి రాజకీయ కార్యకలాపాలు భరించలేని వాళ్లల్లో కొంతమంది పోలీసు రిపోర్టు కూడా ఇచ్చారు అప్పటికే ఈ కుర్రవాడి కార్యకలాపాల మీద ఒక కన్నేసి ఉంచినటువంటి పోలీసులు ఒక శుభముహూర్తాన అరెస్టు చేసి రాజమండ్రి జైలుకి పంపించారు ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ వయసులోనే ఆయన రాజకీయ ఖైదీగా ముద్ర వేయించుకున్నారన్నమాట జైల్లో ఉన్నప్పుడుకూడా తోటి ఖైదీలతో కలిసి నాటకాలు ప్రదర్శించినటువంటి ఘనత రామలింగయ్య గారిదే వీటన్నింటి మధ్య చదువు ఎప్పుడూ ఆగిపోయింది జైలు నుంచి రాగానే ఇప్పటికే ఆలస్యమైపోయింది వీడికి పెళ్లి చేయాల్సిందే అని నిర్ణయించుకున్నారు అమ్మానాన్న పాలకొల్లుకే చెందిన ముత్తిరెడ్డి నారాయణస్వామి బాపనమ్మగారుల కుమార్తె కనకరత్నంగారితోటి సంబంధం నిశ్చయం చేశారు పెళ్లికూతురికి రాట్నం వడికే పోటీల్లో మొదటి బహుమతి వచ్చింది అని తెలుసుకుని వెంటనే ఆమెను వివాహం చేసుకోవడానికి ఒప్పేసుకున్నారు ఇరవై సంవత్సరాల అల్లు రామలింగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో వివాహమైంది పాలకొల్లులోనే పెళ్లైన కొత్తలోనే మామగారింటికెళ్ళినప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది పాలకొల్లుకి టంగుటూరి ప్రకాశంపంతులుగారు వస్తున్నారు అని తెలుసుకుని నవ వధువును కూడా వెంట పెట్టుకుని ఆయన చూడ్డానికి వెళ్లారు రామలింగయ్య గారు ఒట్టి చేతులతో వెళ్లలేదు ఒక పూలదండ కూడా తీసుకువెళ్లారు ప్రకాశం పంతులు గారు ఊరేగింపుగా నడిచి వెళుతుంటే తోవ పక్కన నిల్చున్నటువంటి చూస్తున్నవాళ్లు ఆయన మీద పూలు జల్లుతున్నారు తన దగ్గరకు రాగానే భార్య చేతులో ఉన్న పూలదండను ప్రకాశం పంతులు గారి వేయించారు రామలింగయ్య భార్యతోటే ప్రకాశం పంతులు చనువుగా అల్లు రామలింగయ్య గారి భుజం తట్టారు భార్యాభర్తలిద్దరూ మహదానంద పడిపోయారు అయితే అప్పుడే పెళ్ళైన అమ్మాయితోటి అంటే ప్రకాశం పంతులు గారి మెళ్ళలో దండవేయించారు అని మామగారి కోపం వచ్చింది ప్రకాశం పంతులు గారు తండ్రి లాంటి వాడు అని అల్లురామలింగయ్య గారు సర్ది చెప్పి మామగారిని బ్రతిమాలుకోవడం అదంతా ఇంకొక ప్రహసనం అంత దేశభక్తి స్వాతంత్రోద్యమ నాయకుల పట్ల గౌరవం ఉండేది అల్లురామలింగయ్య గారికి ఆ రోజుల్లోనే సరే పెళ్లైతే అయింది నాన్నగారి వ్యవసాయం ఉంది కాబట్టి ఉండడానికి తినడానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు అయితే అప్పటికే ఇరవై రెండేళ్ళొచ్చినటువంటి రామలింగయ్య గారికి ఏదో ఒక వ్యాపకం చూసుకుని స్వంత కాళ్లమీద నిలబడాలి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకోవాలి అనుకున్నారు చదువు లేదు కాబట్టి ఉద్యోగం రాదు పొలం వెళ్లాలన్న ఆసక్తి చిన్నప్పటినుంచీ లేదు రాజకీయాలు నాటకాలు పొద్దుపుచ్చడానికే తప్ప తను స్వతంత్రంగా బ్రతకడానికి పనికొచ్చేవి కాదు ఇలా ఆలోచించి ఏం చేద్దామా అని అన్వేషించేటటువంటి క్రమంలో నరసాపురంలో ఉన్న నోరి నారాయణమూర్తి అనే ఆయన్ని కలుసుకున్నారు ఆయన వకీలు ప్లస్ హోమియో వైద్యం కూడా చేస్తుండేవాళ్లు కొన్ని నెలలపాటు శ్రద్ధగా ఆయన దగ్గర హోమియో వైద్యం నేర్చుకున్నారు లైబ్రరీలో దొరికిన హోమియో పుస్తకాలన్నీ శ్రద్ధగా చదివారు డాక్టర్ పొగరు వెంకటేశ్వరరావు అనే ఆయన దగ్గర ఒకటి రెండు నెలలు సహాయకుడిగా పనిచేశారు ఇంత అనుభవం వచ్చాక పెళ్ళైనటువంటి సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో తన ఇరవై మూడవ ఏట పాలకొలులో హెచ్డిగా అంటే హోమియో డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు తొందరలోనే హస్తవాసి ఉన్న వైద్యుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు హోమియో వైద్యం అయితే చేస్తున్నారు కానీ మందులు కొనుక్కోవడానికి నర్సాపురం వెళ్లాల్సి వచ్చేది రోగులుగాని ఆయనగాని మనోళ్లోనే హోమియోస్టోర్ ఉంటే బావుంటుంది అనుకుని తన ప్రాక్టీస్కి అనుబంధంగా హోమియో మందుల దుకాణాన్ని కూడా ప్రారంభించారు పాలకొలలోనే అల్లు రామలింగయ్య గారు దానికి అరవింద హోమియో స్టోర్స్ అని పేరు పెట్టారు అప్పటికీ ఆయనకింకా సంతానం కలగలేదు ముందుగానే హోమియో స్టోర్కి అరవింద హోమియో స్టోర్ అని పేరు పెట్టడానికి ఆ తర్వాత తన పెద్ద కుమారుడికి అరవింద బాబు అని పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే రామలింగయ్య గారికి ఆ రోజుల్లోనే తత్వవేత్త శ్రీ అరవిందో పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవం భక్తి కారణాలు కాస్త హోమియో వైద్యంలో స్థిరపడ్డాక మళ్లీ రామలింగయ్య గారిలోని నటుడు మేల్కొన్నాడు ఒకవైపు పాలకొలలో హోమియో వైద్యం కొనసాగిస్తూనే ఈసారి నరసాపురం తాలూకా ప్రజానాట్యమండలి కార్యక్రమాల వైపు ఆకర్షితులయ్యారు ఆ రోజుల్లో ప్రజానాట్యమండలి చేపట్టినటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలన్నింటికీ ముఖ్య సారథి కీలకమైన కేంద్ర నాయకుడు డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు ఈయన గురించి కూడా నేను లోగడే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ప్రజానాట్యమండలి అనేది కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అనుబంధ సంస్థ అనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఆ సంస్థ నిర్వహించేటటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ అల్లు రామలింగయ్య గారు కూడా కమ్యూనిస్టు భావజాలాన్ని వంట పట్టించుకున్నారు స్టంటు శాస్త్రి విదేశీయానం ఇలాంటి ఏకపాత్రాభినయాలతో పాటుగా డాక్టర్ రాజారావు గారు వ్రాసిన పశ్చాత్తాపం ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పనిచేసిన పరకాల శేషావతారం గారు రాసిన బ్రతుకు భారమాయర ఇలాంటి నాటకాల్లో కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు అల్లు రామలింగయ్య గారు విచిత్రం ఏమిటంటే రాజారావు గారి పశ్చాత్తాపం నాటకంలో శాస్త్రి పాత్ర పోషించిన అల్లు రామలింగయ్య గారు ప్రదర్శించిన ప్రతి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు కానీ రాజారావు గారు మాత్రం ఆ ప్రదర్శనల్ని అంటే అల్లు రామలింగయ్య గారు తన నాటకంలో నటించడాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు కేవలం ఆయన వ్రాసిన నాటకాన్ని మాత్రం నర్సాపురం ప్రజానాట్య మండలి వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ ఉండగా దాంట్లో రామలింగయ్య గారు నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు అంతే ఆయన ప్రజానాట్య మండలి కార్యకలాపాలలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కమ్యూనిస్టు కార్యకర్తలని జైళ్ళలో పెట్టడం ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ జరిగాయి అందులో భాగంగానే అల్లురామలింగయ్య గారిని కూడా అరెస్టు చేసి ఈసారి కడలూరు జైలుకి తరలించారు ఆయన్ను అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లేటప్పటి దృశ్యం గురించి తర్వాత రోజుల్లో పాలకొల్లునుంచే సినిమా రంగానికి వచ్చిన నటుడు చలంగారు ఒకచోట వ్రాశారు దేశ సేవకుల్లో తానూ ఒకరై జైలుకెళ్లినప్పుడు ఊరు ఊరంతా కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుంది కష్టాలకు కన్నీరు పెట్టుకోవడం ఎరుగని ఆయన అంటే అల్లురామలింగయ్య గారు కష్టాలకు కన్నీరు పెట్టుకోవడం ఎరుగని ఆయన కళ్ళు తనపై ప్రజలకున్న ప్రేమకు జలపాతాలైపోవడం నేను చూశాను అని దశాబ్దాల పాటు నవ్వుల పువ్వుల్ని పూయించిన అల్లురామలింగయ్య గారి జీవన పథంలో ఇన్ని మలుపులు ఇన్ని త్యాగాలు ఇంత దేశభక్తి ఇంత సామాజిక స్పృహ ఉందండి జైల్లో దుర్భరమైన పరిస్థితుల్ని భరించారు ప్రత్యేకమైన మరుగుదొడ్లు లేకపోవడం జైలు అధికారులిచ్చిన మట్టికొండల్నే మరుగుదొడ్లుగా వాడుకోవాల్సి రావడం జైలు గదిలో అందరూ ఉండగానే కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాల్సి రావడం ఇన్ని కష్టాలు ఏదో నేరం చేసినందుకు కాదు నమ్మిన రాజకీయ విలువల కోసం నిలబడినందుకు దాదాపు సంవత్సరంపాటు ఆ జైలు శిక్ష ముగించుకుని వచ్చాక మళ్లీ ఆయన హోమియోవైద్యం నాటక ప్రదర్శనలు ఇవి కొనసాగాయి ఈసారి అల్లురామలింగయ్య గారు నటించిన నాటకాల్లో ఆయనకు బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టింది పరకావల శేషావతారం గారు వ్రాసిన కూడుగుడ్డ అనే నాటకం ఆ నాటకంలో అల్లురామలింగయ్య గారు ధరించిన ఆచార్యుల పాత్ర ఎంతగా ప్రజాదరణ పొందిందంటే విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రం వాళ్లు ఆ నాటకంలోని ఆచారులు పోర్షన్ మాత్రమే రికార్డు చేసి ప్రసారం చేశారు ఇది ఆ రోజుల్లోనే రామలింగయ్య గారి నటనా చాతుర్యానికి గొప్ప నిదర్శనం ఈ కూడుగుడ్డ నాటకమే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో తెనాలిలో ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తు పోటీల్లో ప్రదర్శించినప్పుడు డాక్టర్ రాజారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా అల్లు రామలింగయ్య గారిని రంగస్థల మీద చూశారు ఇంతకుముందు తాను వ్రాసినటువంటి పశ్చాత్తాపంలో కూడా శాస్త్రులు పాత్ర పోషించిండి ఈ కుర్రవాడే అని తెలుసుకున్నారు ఆ నాటక ప్రదర్శన అవగానే గ్రీన్ రూమ్ కెళ్ళి అల్లురామలింగయ్య గారిని పరిచయం చేసుకుని ఇంకొక ఏడాదిలో నేను సొంతంగా సినిమా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాను అందులో ఇలాంటిదే శాస్త్రుల పాత్ర ఒకటుంటుంది దాంట్లో నీకు అవకాశమిస్తాను అని చెప్పారు ఆయన మాట ఇచ్చిన దగ్గరనుంచి సినిమా మొదలుపెట్టేదాకా ఇచ్చిన మాటను మర్చిపోకుండా ఆయనకు గుర్తుచేస్తూ అల్లురామలింగయ్య గారి సినీరంగ ప్రవేశానికి కారణమైన మరొక వ్యక్తి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి సోదరుడు డాక్టర్ పుచ్చలపల్లి రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆయన కూడా ఆ రాజారావు గారు తీయబోయేటటువంటి సినిమాల్లో భాగస్వామ్యం ఉంది పెట్టుబడి పెట్టారు ఇన్ని సంఘటనలు జరిగేసరికి పంతొమ్మిది వచ్చింది రామలింగయ్య గారి వయసు అప్పటికి ముప్పైహవ సంవత్సరం నడుస్తోంది వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల జన్మించిన పెద్ద కుమార్తెకు నవభారతి అని పేరు పెట్టుకున్నారు అక్కడ కూడా ఆయన దేశభక్తిని మర్చిపోలేదన్నమాట పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరిలో జన్మించిన పెద్దబ్బాయికి అరవింద్బాబు అని పేరు పెట్టారు అప్పటి వరకు హోమియోడాక్టరు నటుడు రాజకీయ యోధుడు ఇద్దరు బిడ్డల తండ్రి అయినటువంటి అల్లు రామలింగయ్య గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి సరికొత్త అధ్యాయం మొదలయింది ఆ అధ్యాయం మరొక యాభై సంవత్సరాలు పైగా కొనసాగుతుందని అప్పటికీ ఆయన ఊహించే అవకాశమే లేదు ఇక్కడనుంచి అల్లురామలింగయ్య గారి జీవిత ప్రయాణంలోని ముఖ్య ఘట్టాలను దశాబ్దాల వారీగా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అరవై అరవై ఒకటి అలా సమీక్షించుకుంటూ వెళదాం ముందుగా పంతొమ్మిది వందల ఆ దశాబ్దంలో అల్లురామలింగయ్య గారి సినీ వ్యక్తిగత జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గరికిపాటి రాజారావు గారు తాను ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తూ తానే దర్శక నిర్మాతగా ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం రాజా ప్రొడక్షన్స్ పుట్టిల్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన ఆ చిత్రం షూటింగ్ మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే జరిగింది గారు తొలిసారిగా మద్రాసులో అడుగు పెట్టడం కూడా ఈ పుట్టిల్లు సినిమా కోసమే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఉద్యమంపై ఆంక్షలు ప్రజానాట్య మండలి కార్యక్రమాలు కుంటుపడంతో చాలా మంది కళాకారులు మద్రాసు చలనచిత్ర రంగానికి చేరుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మొదట్లోనే డాక్టర్ రాజారావు గారు కూడా అదే బృందానికి చెందిన వారవడంతో తన పుట్టిల్లు సినిమాలో చాలామంది ప్రజానాట్య మండలి కళాకారులకు అవకాశం కల్పించారు బుర్రకథ కళాకారుడు నాజర్ పెరుమాళ్ళు మిక్కిలినేని చదలవాడ మొదలైన వాళ్ళు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అల్లు రామలింగయ్య గారు కూడా ప్రజానాట్యమండలి కళాకారుడే కదా ఇంకా పుట్టిల్లు సినిమాలో హీరోయిన్ ఇటేవలే దివంగతులైన జమునగారు ఆదర్శవంతమైన కథగా తీర్చిదిద్దుదాం అనుకున్నారు డాక్టర్ రాజారావు గారు కాని కథలో కొత్తదనం లేకపోవడం పైగా హీరో రాజారావుగారు హీరోయిన్ జమునగారికి తండ్రిగానో అన్నయ్యగానో కనిపించడం కథలో హీరోనే విలన్ కావడం ఇన్ని కారణాలతోటి ఆ సినిమా ఘోర పరాజయం పాలయ్యింది అల్లు రామలింగయ్య గారి దాంట్లో పెళ్లిళ్ల పేరయ్య పాత్ర సినిమా సరిగ్గా ఆడకపోయినప్పటికీ ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయమైన హీరోయిన్ జమునగారు హాస్యనటుడు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఆ తర్వాత సినీ పరిశ్రమలో దశాబ్దాలు కొనసాగడం వల్ల తెలుగు సినిమా చరిత్రలో పుట్టిల్లు అనే సినిమా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు పొందిన సినిమాగా నిలిచిపోయింది అల్లు రామలింగయ్య గారి విషయానికొస్తే పుట్టిల్లు సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు ప్రొడక్షన్ ఆఫీసులోనే ఉంటూ మెస్లో భోజనం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో మూడవ సంతానం వసంత లక్ష్మి జన్మించాక పాపకు నాలుగైదు నెలల వయసుండగా పంతొమ్మిది వందల యాభై కుటుంబాన్ని మద్రాసుకి తీసుకొచ్చేశారు అల్లు రామలింగయ్య గారు అప్పటికీ పెద్దపాప వయసు ఆరేళ్లు అబ్బాయి అరవింద్ వయసు నాలుగేళ్లు చిన్నపాప నెలల పసిబిడ్డ సినిమాల్లో స్థిరపడకుండానే ముగ్గురు పిల్లలతో మద్రాసులో కాలుపెట్టడం అనేది సాహసవంతమైనటువంటి వ్యవహారమే అయితే ఎలాగైనా పరిశ్రమలోనే భవిష్యత్తు వెతుక్కోవాలి అన్న పట్టుదల ఉంది కాబట్టి ధైర్యం చేశారు రామలింగయ్య గారు మొదట్లో టీ నగర్లోని మూసా స్ట్రీట్లో ఒక డాబా మీద పాకలాంటి పోర్షన్లో ఉండేవాళ్లు అయితే అక్కడ స్నానాల గదులు దగ్గర్లో ఉండేయిగాదు దూరంగా వెళ్లాల్సొచ్చేది అది ఇబ్బందిగా ఉండి కొన్ని రోజుల తర్వాత జీఎన్ చెట్టి రోడ్డులో ఇంకో ఇంటికి మకాం మార్చారు అక్కడ చాలా కాలం ఉన్నారు ముగ్గురు చిన్నపిల్లలతో కాపురం సాగించడం అంటే సాధారణమైనటువంటి విషయమేమీ కాదు రామలింగయ్య గారి ఆదాయం సినిమాల ద్వారానే కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సినిమాలు వెతుక్కోక తప్పలేదు పుట్టిల్లు సినిమాలో నటిస్తూ ఉండగానే ఎన్టీఆర్ గారి పిచ్చి పొల్లయ్యలో ఒక వేషం సంపాదించుకోగలిగారు అట్లా ఎన్టీఆర్ గారితో ఏర్పడినటువంటి ఆనాటి పరిచయం దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది పుట్టిల్లు విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనే మరొక ఐదు సినిమాల్లో అంటే వయ్యారిభామ పిచ్చిపొల్లయ్య నాచెల్లులు గుమస్త బ్రతుకుతెరువు వీటిల్లో వేషాలు సంపాదించుకోగలిగారు నటనా ప్రతిభతో పాటుగా పది మందితోటి మంచిగా ఉండడం అనేది అల్లు రామలింగయ్య గారిని ఎక్కువ మంది దర్శక నిర్మాతలకు దగ్గర చేసింది సమయానికి వెళ్లడం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకపోవడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నిటి కూడా అల్లురామలింగయ్య గారికి ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చేలాగా చేశాయి అక్కడ్నుంచి ఆ దశాబ్దం చివరి వరకు అంటే పంతొమ్మిది వరకు చూసుకుంటే నూట సినిమాల్లో నటించారు సమకాలీన హాస్యనటులు ఎవరితో పోల్చుకున్నప్పటికీ ఇది అత్యంత వేగవంతమైనటువంటి నట జీవితం అని చెప్పుకోవాలండి వీటిల్లో అల్లురామలింగయ్య గారికి పేరు తెచ్చిపెట్టిన కొన్ని సినిమాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పిచ్చిపుల్లయ్యతో మొదలైన ఎన్టీఆర్ పరిచయం ఆ తర్వాత వరుసగా ఎన్ఏటి వాళ్లు నిర్మించిన తోడుదొంగలు జయ్ సింహ వీటిల్లో కూడా అల్లురామలింగయ్య గారికి అవకాశాలు లభించేలాగా చేసింది ఇంకా ఆ రోజుల్లో హీరో ఎవరైనా గానీ హాస్యపాత్రాధారులు ఉండాల్సిందే అట్లాగే అల్లురామలింగయ్య గారు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్న హీరోలందరి సినిమాల్లోనూ అవకాశాలు తెచ్చుకున్నారు తొలి దశాబ్దంలోనే వాటిల్లో చెప్పుకోదగ్గ ఒక సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో విడుదలైన హెచ్ఎం రెడ్డిగారి వద్దంటే డబ్బు అందులో హీరోయిన్ తండ్రిగా ప్రైవేటు పాఠాలు చెప్పే మాస్టారు దీనికి ప్రత్యేకమైన మేనరిజం కోసమని అల్లురామలింగయ్య గారికి తమిళమాత్రక చూపించారు సహజంగానే తమిళ చిత్రమంటే కాస్త అతిగా అనిపిస్తుంది కదా ఇది కాదండి నేను కొత్త మేనరిజం ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి రామలింగయ్య గారు ఒక విచిత్రమైన కోత కనిపెట్టారట అట్లాగా తొలి రోజుల్నుంచే తన పాత్ర ఎంత చిన్నదైనా గాని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుకునే నేర్పు ఉండేది రామలింగయ్య గారికి ఆ తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలైన తొలి చిత్రం దొంగరాముడు దీంట్లో హాస్టల్ వార్డెన్ పాత్ర రామలింగయ్య గారిది ఒకరోజు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు జమున రామలింగయ్య గారు వీళ్లున్నటువంటి దృశ్యం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది అల్లు రామలింగయ్య గారు తాను చెప్పాల్సిన సంభాషణ మధ్యలో మర్చిపోయారు సరే తర్వాత డబ్బింగ్లో సరిచేసుకుందాం అప్పటికీ దర్శకుడికి కట్ చెప్పే అవకాశం ఇవ్వకుండా మర్చిపోయినటువంటి సంభాషణ స్థానంలో అమ్యామ్య అని ఏదో సరిపెట్టేశారు ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని సినిమాల షూటింగుల్లో అపధర్మంగా ఈ అమ్యామ్య అనేటటువంటి పదం ఆదుకుందాయనికి రామలింగయ్య గారి ఈ అలవాటుని గమనించిన ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు బుద్ధిమంతుడి చిత్రంలో రామలింగయ్య గారి పాత్రకు ఊతపదంగా వాడారు అది అప్పటికి సూపర్ డీపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా అమ్యామ్య అనేది లంచానికి పర్యాయ పదం అని నిఘంటువులో ఉందేమో అనేంతగా ప్రాచుర్యం పొందింది ఒకసారి ముళ్లపూడిగారిని ఎవరో అభినందించారట అమ్యామ్య అనేది అద్భుతమైన ఊతపదం భలే కనిపెట్టారండి అని దానికి రమణగారు చెప్పారు అయ్యా అమ్యామ్య అనేది అల్లు రామలింగయ్య గారి సృష్టి దానిమీద పేటెంట్ హక్కులన్నీ కూడా ఆయనవే అని అంతగా ప్రజల్లోకి వెళ్లిన అమ్యామ్యా అనే పదానికి పునాది దొంగరాముడు షూటింగ్ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పడిందన్నమాట ఆ తర్వాత ప్రస్తావించుకోవాల్సిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో విడుదలైన మాయాబజార్ దానిలో తానశర్మగా కంబళి గింబి తల్పం గిల్పం ఇలాంటి పెంగళీవారి విచిత్రమైన పదప్రయోగాలకు ప్రాణం పోశారు అల్లు రామలంగయ్య మొట్టమొదటి చిత్రం పుట్టిళ్ళు తర్వాత మళ్లీ అలాంటి పాత్ర మాయాబజార్లో లభించడం ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లపాటు చాలా సినిమాల్లో శర్మ శాస్త్రి ఆచారులు పాత్రలు లభించడం ప్రతి పాత్రను వైవిధ్య తీర్చిదిద్దుకోవడం ఇదంతా కూడా అల్లురామలింగయ్య గారి స్వయం ప్రతిభ ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల ఆయన నూట సినిమాలు పూర్తి చేసుకున్నారు ఇంకా ఈ మొదటి దశాబ్దంలోనే అల్లురామలింగయ్య గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో నాలుగవ సంతానం సురేఖ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఐదవ సంతానం రెండో అబ్బాయి వెంకటేశ్వరరావు జననం పెరుగుతున్న సంసారంతో ఆర్థికంగా ఇంకా స్థిరపడలేదు మాయాబజార్ అయ్యాక ర్యాలీ సైకిల్ మాత్రం కొనుక్కున్నారు దానిమీదే షూటింగ్ కు వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఇక్కడ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషం చెప్తాను ఇప్పుడైతే అల్లురామలింగయ్య గారి వారసులు అనేకమంది వెండి తెరమీద కనిపిస్తున్నారు కాని అల్లురామలింగయ్య గారి తరువాత వెండి తెరమీద ఆ రోజుల్లోనే కనిపించిన తొలి కుటుంబ సభ్యులు వారి పెద్దమ్మాయి నవభారతిగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై విడుదలైన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలోని ఇలవేలుపు సినిమాలో గుమ్మడిగారి కూతురు పాత్రలో కనిపిస్తారు అప్పటి బేబీ భారతి తన ఎనిమిదేళ్ల వయసులో అంజలీదేవి గారు ఆ పాపను ఎత్తుకున్నటువంటి స్టిల్ ఒకటి ఆ రోజుల్లో ఇలవేలుపు వాల్పోస్టర్లో కూడా ఉండేది ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై దాకా అల్లు రామలింగయ్య గారి సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని విశేషాలు తరువాతి దశాబ్దం పంతొమ్మిది వందల దానికి వెళదాం ఆ పదేళ్లలో రామలింగయ్య గారు నటించిన చిత్రాల సంఖ్య రెండు అంటే సుమారుగా ఆయన నటించినవి నెలకి రెండు సినిమాలు విడుదలయ్యేవన్నమాట ఈ సంఖ్య చాలండి ఆయన అప్పటికే తీరికలేని ఆర్టిస్ట్ అనడానికి వీటిల్లో రామలింగయ్య గారి పాత్రల రీత్యా ప్రత్యేకతలున్న కొన్ని సినిమాల గురించి ప్రస్తావించుకుందాం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కె వి రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలోని శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం రామలింగయ్య గారి నట జీవితంలో ఒక మలుపు అని చెప్పుకోవాలి అంతవరకు మేనరిజమ్సు ఊతపదాలు వీటితోనే నవ్విస్తూ వచ్చిన రామలింగయ్య గారు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలో ఆయన మీద ఒక పాట చిత్రీకరించే స్థాయికి ఒక మెట్టు పైకెక్కారు అర్జునుడి శిష్యుడు చినముని పాత్రలో రామలింగయ్య గారు సుభద్రచలికెత్తెషంలోని సురభి బాలసరస్వతితో పాడిన అంచెలంచెలు లేని మోక్షము చాల కష్టమే భామిని అనే పాట ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ లాంటి హేమా హేమీల మధ్య ఒక హాస్యనటుడి మీద అందున మొట్టమొదటిసారిగా ఒక డ్యూయెట్ చిత్రీకరించడం అనేది చాలా సాహసంతో కూడినటువంటి వ్యవహారం అది విజయవంతమైంది అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత అల్లురామలింగయ్య గారి నట జీవితంలో సుమారుగా నలభై యాభై పాటల్లో ఆయన నటిస్తే అందులో పదిహేను పాటలు ఆయన మీద చిత్రీకరించినటువంటి డ్యూయెట్లు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి హవా మొదలయ్యాక ముత్యాలు వస్తావా లాంటి పాటల కోసం బాలసుబ్రహ్మణ్య గారు ప్రత్యేకంగా అల్లురామలింగయ్య గారి స్వరాన్ని అనుకరించడం గమనించదగ్గ విశేషం ఈ పదిహేను డ్యూయట్స్ని కూడా అల్లు నవ్వుల జల్లు అనే పేరుతో రెండు వేల ఒకటిలో సరిగా మా ఒక క్యాసెట్ కూడా విడుదల చేశారు అట్లాగా అల్లురామలింగయ్య గారి నట జీవితంలో పాటల అధ్యాయం అనేది పంతొమ్మిది వందల మొదలైందన్నమాట ఆ తర్వాత కళాతస్వి కె విశ్వనాథ్ గారి తొలి చిత్రం ఆత్మగౌరవంలో అప్పలాచారి పాత్రను దుఃఖిపాటిగారు కె విశ్వనాథ్ గారికి ప్రత్యేకంగా చెప్పి మరీ రూపకల్పన చేయించారట ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై అదే సంవత్సరం విడుదలైన పరమానంద శిష్యులు కథలో ఒక శిష్యుడు అల్లురామలింగయ్య గారైతే పరమగురుడు చెప్పినవాడు పెద్ద మనిషి కాదురా అనే పాటలో ఆయన అభినయం మిగతా హాస్యనటులందరిలోనూ ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విడుదలైన ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు అల్లురామలింగయ్య గారి నట జీవితంలో ఇంకొక మలుపు దీంట్లో విలన్ల బృందం ఒకటుంటుంది అల్లురామలింగయ్య గారు నాగభూషణం గారు మిక్కిలిని గారు వీళ్ల పెద్ద పెద్ద ముఖాలతోటి పబ్లిసిటీ పోస్టర్ వేసేంతగా రామలింగయ్య గారి పాత్ర ఆ సినిమాలో రూపుదిద్దుకోవడమే కాకుండా ఆ తర్వాత నుంచి చాలా సినిమాల్లో మెయిన్ విలన్ సెకండ్ విలన్లు ఎవరైనా గానీ మూడో విలన్ అల్లురామలింగయ్య గారు అన్నట్లుగా దర్శకులు ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా పాత్రలు సృష్టించడం మొదలుపెట్టారు ఈ దశాబ్దం చివరకొచ్చేసరికి నిర్మాతలు ప్రత్యేకంగా అల్లురామలింగయ్య గారిని ఈ పాత్రకు పిలిపించండి అనేంతగా స్థిరపడిపోయారు చలనచిత్రసీమలో అల్లురామలింగయ్య గారు ఇంకా ఈ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో అల్లు రామలింగయ్య గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం మోగమనసులు సినిమా వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు వరకు అల్లురామలింగయ్య గారికి ర్యాలీ సైకిలే ప్రధానమైనటువంటి వాహనం ప్రొడక్షన్ వాహనం రానప్పుడు సైకిల్ మీదో బస్సులోనో స్టూడియోకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు రామలింగయ్య గారు ఈ మోగమనసులు షూటింగ్ సందర్భంలో ఇది గమనించినటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కారు కొనుక్కోమని సలహా ఇచ్చారు రామలింగయ్య గారికి సినిమానటుడికి ఒక్కొక్కసారి నటన ప్రతిభ మాత్రమే కాదు ఒక స్థాయి కూడా అవసరం మీరిప్పుడు స్వంత కారు అవసరమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నారు అని చెప్పారు ఆదుర్తిగారు ఆ సలహా మీద రామలింగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల సెకండ్ హ్యాండ్ కారొకటి కొనుక్కున్నారు అప్పట్లో సినిమాల్లో హాస్యనటులకు వచ్చేటటువంటి పారితోషికం చాలా తక్కువ పైగా ఐదుగురు పిల్లలు వాళ్ల చదువులు ఇతరత్ర ఖర్చులు అదనంగా ఆదాయం తప్పనిసరి పరిస్థితులు అందుకని రామలింగయ్య గారు తాను కొన్న కారుని ప్రైవేటు టాక్సీగా కూడా తిప్పడానికని నిర్ణయించుకుని ఒక డ్రైవర్ను పెట్టుకున్నారు రోజూ షూటింగ్కి రామలింగయ్య గారిని తీసుకెళ్లేటప్పుడు డ్రైవర్ ఇతర ప్రయాణికులను కూడా ఎక్కించుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన్ని స్టూడియోలో దించేశాక సాయంకాలం వరకు టాక్సీలాగా నడిపిస్తూ ఉండేవాడు డ్రైవరు సాయంకాలం అయ్యాక మళ్ళా స్టూడియోకి వచ్చి రామలింగయ్య గారిని తీసుకుని ఇంటికి తీసుకొస్తూ అది సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కాబట్టి తరచూ రిపేర్లు వస్తూ దానికోసమని ప్రత్యేకంగా ఒక చెట్టు కింద ఉన్న మెకానిక్ ని పట్టుకున్నారు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఎప్పుడన్నా రామలింగయ్య గారు షూటింగుకి రావడం ఆలస్యమైతే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వెతుక్కుంటూ ఆ చెట్టు కింద కారు షెడ్కి వస్తూ ఉండేవాడట అంత ప్రసిద్ది ఆ రోజుల్లో అల్లు రామలింగయ్య గారి కారు ఒకసారి డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ చేస్తే కారు యజమానిగా ఆ కేసు రామలింగయ్య గారి మీదకొచ్చింది అయితే ఈయన సినీనటుడని హోమియో డాక్టర్ అని తెలుసుకున్న పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చూసి చూడనట్లుగా వదిలేస్తూ తనకు తన కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రం హోమియో వైద్యం అని షరతు పెట్టాడట అయితే తర్వాత తొందరలోనే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ బదిలీ అవడంతో ఆ మొహమాటం నుంచి విముక్తులయ్యారు రామలింగయ్య గారు ఇన్ని ఎత్తుపల్లాలు చూస్తూ పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నారు ఇంకా ఆ దశాబ్దంలోనే పిల్లల సంగతులకు వస్తే రెండు మూడేళ్లు అటు ఇటుగా అందరూ హై స్కూలుకు వెళ్లేటటువంటి స్టేజ్కొచ్చారు పిల్లల మీద తమిళ భాష ప్రభావం ఎక్కువగా పడకూడదు అని తెలుగు భాష మర్చిపోకూడదని కావాలని కేసరి హైస్కూల్లో చేర్పించారు పిల్లల్ని అల్లురామలింగయ్య గారు తెలుగు నేర్చుకోవడానికి తమిళం నేర్చుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా వేరే వేరే ట్యూషన్ టీచర్లని నియమించి తమిళయాస లేని తెలుగు మాత్రమే నేర్చుకోవాలి అని నిబంధన పెట్టడమే కాకుండా తేడా వస్తే పిల్లల్ని ఒకటి రెండు దెబ్బలు కూడా వేసేవాళ్లట అల్లు రామలింగయ్య గారు మాట్లాడమే కాదు దస్తూరి కూడా బావుండాలి అని కట్టల కాపీ పుస్తకాలు తెప్పించి పిల్లలతో అభ్యాసం చేయించేవాళ్లు పిల్లల్లోనే వారానికొకరిని లీడర్గా ఉండమని చెప్పేవాళ్లు ఆ లీడర్ మిగతా పిల్లలంతా కూడా కాపీ పుస్తకాలు సరిగా రాస్తున్నారో లేదో చూడాలన్నమాట రామలింగయ్య గారు కూడా షూటింగ్ అయ్యాక ఇంటికొచ్చాక అందరి కాపీ పుస్తకాలు హోంవర్క్ పుస్తకాలు శ్రద్ధగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు మా తల రాతే కాదు చేతి రాత కూడా బావుండడానికి మేము తమిళవాసనలేని తెలుగు మాట్లాడడానికి మా నాన్నగారే కారణం అంటారు అరవింద్ గారు ఇంకా ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి డెబ్భై గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన సంఘటన ఆయన హోమియోడాక్టర్గా ఆర్ఎంపి పరీక్ష వ్రాసి ఉత్తీర్ణులవ్వడం ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అప్పటికీ పదహారు సంవత్సరాలుగా ఆయన హోమియో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అట్లాంటి అనుభవంతో నలభై సంవత్సరాల వయసుంటే పరీక్ష రాయకుండానే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేస్తారు కానీ నాకింకా ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలే నేను పరీక్ష రాసే సర్టిఫికెట్ తీసుకుంటాను అని అగ్రహాస్య నటుడిగా తీరికెలిగినంత సినిమాల్లో నటిస్తున్నప్పటికీ ప్రత్యేకంగా విజయవాడ వెళ్లి మరీ పరీక్ష రాసి ఆర్ఎంపి సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకున్నారు అల్లు రామలింగయ్య గారు అది ఆయనలోని పట్టుదలకు నిబద్ధతకు ఒక ఉదాహరణ ఈ దశాబ్దంలోనే ఇంకొక చెప్పుకోదగ్గ విశేషం ఏమిటంటే అల్లు రామలింగయ్య గారి చిన్నబ్బాయి వెంకటేశ్వరరావు కూడా వెండి తెర మీద కనిపించడం అది కూడా బాపూగారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొదటి చిత్రం సాక్షిలో టైటిల్స్లో మాస్టర్ అల్లు వెంకటేశ్వరరావు అనుంటుంది ఆ సినిమాలో మున్సబు గారి మనవడు గోపీ పాత్రలో కనిపిస్తాడాయన అందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి దృశ్యం కృష్ణుడికి సహాయం చేయడానికి ఊళ్ళో ఎవరూ బయటకు రాకపోతే ఈ కుర్రాడు నేనున్నాను అని వెళతాడు ఆ దృశ్యంలో కనిపించే కుర్రాడే అల్లు రామలింగయ్య గారి రెండవ కుమారుడు వెంకటేశ్వరరావు అయితే దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ కుర్రవాడిని ఈ సాక్షి సినిమా విడుదలైన మరొక ఎనిమిదేళ్లకు కోల్పోవడం అనేది అల్లురామలింగయ్య గారి జీవితంలో తీవ్రమైన విషాదం ఆ సకటన గురించి మనం టైం లైన్లో కొద్ది నిమిషాల్లో మాట్లాడుకుందాం అట్లా అల్లు రామలింగయ్య గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల దశాబ్దం గడిచింది ఇంకా తరువాతి దశాబ్దం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల అక్కడికొద్దాం ఈ పదేళ్లలో ఆయన మూడు సినిమాల్లో నటించారు అంటే ఆయన చిత్రాల వేగం ప్రతి పదేళ్లకి మరింతగా పెరుగుతూ వచ్చిందన్నమాట ఆ దశాబ్దంలో తనదైన ముద్రవేసినటువంటి దర్శకులు కె విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు దాసరి నారాయణరావు గారు అందరి సినిమాల్లోనూ రామలింగయ్య గారికి ప్రత్యేక పాత్రలు రూపొందించబడుతూ ఉండేవి వాళ్ల ఊరికే చెందిన దాసరి నారాయణరావు గారి తొలి చిత్రం తాతా మనవడలో కూడా చెవిటివాడి పాత్రలో కనిపిస్తారు రామలింగయ్య గారు అసలు నిర్మాత దర్శకుడు హీరో బ్యానర్ వీటితో సంబంధం లేకుండా ప్రతి రెండు మూడు సినిమాల్లోనూ ఒకదానిలో అల్లు రామలింగయ్య గారి పాత్ర సినిమా కథను ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్తూ ఉండేది చెల్లి కాపురం బడిపంతులు ఇల్లు ఇల్లాలు శారద రాధమపెళ్ళి బలిపీఠం ముత్యాలముగ్గు జమీందారు గారమ్మాయి యమగోళ మన ఊరి పాండవులు డ్రైవర్ రాముడు వేటగాడు శంకరాభరణు ఇలాగా ప్రతి సినిమాలోనూ అల్లు రామలింగయ్య గారి పాత్ర ఒక మెరుపే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరం వరకు ఆయన నటించిన మొత్తం చిత్రాల సంఖ్య ఏడు వందల చేరిందండి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో అల్లు రామలింగయ్య గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలకు వస్తే ఆ పదేళ్లలో ఆయన జీవితంలో అనేక కీలకమైన సంఘటనలు జరిగాయి వాటిల్లో అత్యంత సంతోషకరమైన ఘట్టాలున్నాయి తీవ్ర విషాద సన్నివేశాలున్నాయి జీవితం వెలుగునీడల సమ్మేళనం అనడానికి నిదర్శనం అల్లురామలింగయ్య గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై అవ దశాబ్దం వరుసగా చూద్దాం మొదటి సంఘటన పెద్దబ్బాయి అల్లు అరవింద్ గారు వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించడం నిజానికి అల్లు అరవింద్ గారు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే అల్లు రామలింగయ్య గారు ఆయన్ని తనతో పాటుగా ఆడిటర్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విషయాలు అవి వివరంగా చెప్పడం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు నాన్నగారు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారో అరవింద్ గారికి అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు అనవసరమైన విషయాలని నాకెందుకు చెప్తున్నారు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కానీ ఆ తర్వాత ఆయన వ్యాపారవేత్తగా మారాక నాన్నగారు ఎంత దూరదృష్టితో అవన్నీ నేర్పారో తెలిసింది అని చెప్పారు అల్లు అరవింద్ గారు ఇంతకీ అరవింద్ గారు వ్యాపారవేత్తగా మారడం ఎలా జరిగిందంటే బీఎస్సీ పూర్తి చేశాక లా కోర్సులో చేరారు అరవింద్ గారు అయితే లా పూర్తి చేశాక మళ్ళా ఏ సీనియర్ దగ్గర చేరి ప్రాక్టీస్ చేస్తేగాని సొంత కాళ్లమీద నిలబడలేను అని ఆలోచించి లా కోర్సుని మధ్యలోనే ఆపేశారు అరవింద్ గారు బ్యాంకులో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం ఇప్పిద్దామని ఒక మిత్రుడి సహాయంతోటి అరవింద్ గారిని వెంట పెట్టుకుని మేనేజర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఒకరోజు తొమ్మిది వందల రూపాయలు ప్రారంభజీతం ఐదేళ్లల్లో పర్మినెంట్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ ఒకవేళ అరవింద్ గారు ఆ సమయంలో నాన్నగారిని ఎదిరించలేక ఆ ఉద్యోగంలో చేరి ఉంటే కథ ఏవైపు నడిచుండేదో కానీ అలా కాకుండా ధైర్యంగా నాన్నా నేను ఉద్యోగం చెయ్యునూ వ్యాపారం ఏదైనా చేస్తాను అన్నారు అరవింద్ గారు ఎదిగిన కొడుకు భావాలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తండ్రి మనసుతో ఆలోచించినటువంటి రామలింగయ్య గారు అందుకు అట్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల్లో అల్లు అరవింద్ గారు ఎరువుల పంపిణీ వ్యాపారంలో మల్లపురాజు అనే ఆయన తోటి భాగస్వామిగా చేరారు అది కూడా పాలకొల్లులో ఒక సంవత్సరంన్నరపాటు పాలకొల్లులోనే ఉండి ఆ వ్యాపారం నడిపించారు అరవింద్ గారు ముప్పై రెండు పెట్టుబడి పెడితే ముప్పై రూపాయల లాభం తీసుకురాగలిగారు దాంతో కొడుకు మంచి వ్యాపారవేత్త కాగలడు అన్న నమ్మకం కుదిరింది అల్లు రామలింగయ్య గారికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులోనే జరిగిన ఇంకొక ముఖ్యమైన సంఘటన అల్లు రామలింగయ్య గారు స్వంత ఇంటి కలని నిజం చేసుకోవడం అప్పటికీ మద్రాసు వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలైనప్పటికీ పిల్లలు ఎదిగే క్రమంలో వాళ్ల చదువులు ఖర్చులు వీటితోటి ఇల్లు కొనుక్కుందాము అన్న ఆలోచన కూడా చెయ్యలేకపోయారు అల్లురామలింగయ్య గారు వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఒకట్రెండు ఇళ్లు మారాక నటుడు ధూళిపాళ్లగారు ఖాళీ చేసిన ఇంట్లోకి అద్దెకి వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల ఆ ఇంటి యజమానులు ఇల్లు అమ్మేద్దామనుకుంటున్నాము మీరు ఖాళీ చేయాలి అన్నారు అప్పుడు బాగా ఆలోచించి తానే కొంటాను అని చెప్పారు అల్లు రామలింగయ్య గారు అప్పట్లో ఆ ఇంటి ఖరీదు డెబ్బై రూపాయలు చిత్రపరిశ్రమలోని ప్రముఖులంతా వచ్చి అభినందించారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు అంటే అల్లు అరవింద్ గారు స్వంత ఇల్లు కట్టుకునేదాకా అదే ఇంట్లో నివాసం ఉన్నారు అల్లు రామలింగయ్య గారు మద్రాసులో ఈ శుభకార్యం జరిగినటువంటి కొద్ది నెలలకే అల్లు రామలింగయ్య గారి జీవితంలో ఒక విషాద సంఘటన జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డిసెంబర్ ఆరవ తేదీన పాలకొల్లులో తల్లి సత్యమ్మగారి మరణం ఆ రోజు జరిగిన అత్యంత నాటకీయమైన పరిణామం గురించి పంతొమ్మిది జనవరి సంచిక విజయ చాలా వివరంగా వ్రాశారు రామలింగయ్య గారు ఆ రోజు పొద్దున్నే షూటింగుకి బయలుదేరుతూ ఉండగా పాలకొల్లు నుంచి ట్రంకాలు వచ్చింది అమ్మకు బావుండలేదు వెంటనే బయల్దేరి రమ్మని అప్పటికే ఒకటి రెండు రోజులుగా జోరున వర్షాలు నెల్లూరు చుట్టుపక్కలంతా వరదలు ఆ వాతావరణం మూలాన మద్రాసు నుంచి బయలుదేరి వెళ్లేటటువంటి రైళ్లు చాలా వరకు రద్దయ్యాయి రైళ్లతో పెట్టుకుంటే లాభం లేదని కారులో బయలుదేరారు రామలింగయ్య గారు భార్య కనకరత్నం గారు పెద్దమ్మాయి భారతీదేవి తోడుగా సత్యనారాయణ అనే మిత్రుణ్ణి కూడా రమ్మన్నారు కారు నెల్లూరు పరిసరాలకు చేరడమే చాలా కష్టమైపోయింది అక్కడ వంతెనలో కూలిపోవడం వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతుండటంతోటి రోడ్లన్నీ మూసేశారు అలాగే మొండి ధైర్యంతో ముందుకెళ్తే ఒక వంతెన మధ్యలో కారు ఆగిపోయింది పోని అక్కడినుంచి ఏదైనా లారీలో వెళదామంటే అవీ కదలడం లేదు చేసేది లేక మళ్లీ మద్రాసుకెళ్లి రైలు అందుకుందాం అనుకున్నారు ఒక ఆర్టీసీ బస్సు పట్టుకుని మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లి జోరున కురిసే వర్షంలో తడుచుకుంటూ స్టేషన్కి వెళ్లి రాత్రి మెయిలు పట్టుకోగలిగారు అంతా కష్టపడి మర్నాడు ఉదయానికి పాలకొల్లు చేరుకునేసరికి తల్లి ఈ లోకం విడిచి వెళ్లిపోయారు ఆ సందర్భం గురించి రామలింగయ్య గారు వ్రాసుకున్నటువంటి వాక్యాలు యధాతథంగా చదువుతాను పాలకొల్లు సమీపించబోతోంది నా నిట్టూర్పులు అధికమయ్యాయి నా గుండెలు బరువెక్కసాగాయి కాళ్ళూచేతులు వణకనారంభించాయి బంధు స్నేహితుల మధ్యలో కారాగింది డోర్ తీసుకుని వెళ్లాను తెరిచివుంటే చూడాలనుకున్న కళ్లు మూతబడిపోయాయి వినాలనుకున్న వాక్కు లేదు అని గ్రహించాను ముఖంమీద పడి అమ్మా అని మూడు కేకలు వేశాను కళ్ళు తెరవలేదు నోరు విప్పలేదు ఏడ్చాను గుండె బరువుతో అంత్యక్రియలకు బయల్దేరాం చితిమీద పెట్టారు అగ్గిముట్టించారు ఆఖరిసారిగా మళ్లీ ఆమె ముఖం చూడాలనిపించింది పైనున్న కట్టె తొలగించి తనివితీరా ఆమె ముఖాన్ని కన్నీటితో నిండిన వదనంతో చూశాను ఇంకరా అంటూ చెయ్యి పట్టుకుని నన్ను ఎదరకు తీసుకొచ్చారు మిత్రులు అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి ఇంటికి చేరాం మరుసటి ఉదయం షూటింగుకు వెళ్లి తీరాలి బాధతో పెళ్ళిబుగుతున్న దుఃఖంతో కారులో బయలుదేరాను సాగనంపడానికి వచ్చిన మిత్రులు మల్లపరాజు నాగేశ్వరరావులతో బాధను చెప్పుకుని భూరన ఏడ్చాను గూడెంచేరాము మెయిల్లో బయల్దేరి ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయానికి మద్రాసు చేరుకున్నాను అదండి ఆయన వ్రాసుకున్నది ఏది ఎలా జరిగినా జీవితం ముందుకి సాగక తప్పదు కదా తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది అల్లు రామలింగయ్య గారి పాలకొల్లు మిత్రులు వేగివీర్రాజు దాసరి సత్యనారాయణమూర్తి మెర్ల నారాయణమూర్తి ఎంవీఎస్ బాబురావులు సినిమా తిద్దామని మద్రాసు వచ్చి రామలింగయ్య గారిని కలుసుకున్నారు అప్పటికీ ఎరువుల వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించి మంచి వ్యాపారవేత్తను కాగలను అని నిరూపించుకున్న పెద్దబ్బాయి అరవింద్ గారిని కూడా చిత్ర నిర్మాణంలో భాగస్వామిని చేస్తూ గీతాఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు రామలింగయ్య చాలామందికి ఈ గీత అన్న పేరు ఎలా వచ్చిందా సందేహంగా ఉండేది మొదట్లో భగవద్గీతలోని సారాంశం అంతా సినిమా నిర్మాణంలోనే ఉందని రామలింగయ్య గారి అభిప్రాయం అంటే సినిమా తీయడం వరకే నిర్మాతవంతు ఫలితం అనేది నిర్మాత చేతుల్లో ఉండదు అది ప్రేక్షకులు ఏం చెప్తే అది జరుగుతుంది అని అట్లా భగవద్గీతను గుర్తు చేసుకుంటూ రామలింగయ్య గారు ప్రారంభించిందే గీత ఆర్ట్స్ ఆ పేరు మీద అల్లు అరవింద్ గారు నిర్మాణ భాగస్వామిగా దాసర్ నారాయణరావు గారి దర్శకత్వంలో రూపొందించిన తొలి చిత్రం బంట్రోతు భార్య నిర్మాతలు దర్శకుడు ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించినటువంటి నటుడు చలం అందరూ కూడా పాలకొల్లుకు చెందినవారే కావడం ఒక విశేషం ఈ బంట్రోతు భార్య సినిమా విషయంలో పంతొమ్మిది వందల షూటింగ్ ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది అక్కడ్నుంచి బంగారు పతకం అనే డబ్బింగ్ సినిమా దేవుడే దిగివస్తే ఎత్తుకు పై ఎత్తు మా ఊళ్ళో మహాశివుడు గీతాఆర్ట్స్ విజయ పరంపర కొనసాగింది కొన్నాళ్లకు భాగస్వామ్యం నుంచి బయటకొచ్చి అల్లు అరవింద్ గారు తానే నిర్మాతగా గీతా ఆర్ట్స్ ని కొనసాగించడం గత యాభై సంవత్సరాలుగా అనేక చరిత్ర సృష్టించినటువంటి చిత్రాలు ఈ బ్యానర్లో తయారవుతూ ఉండడం భారతదేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థగా కొనసాగుతూ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా అల్లురామలింగయ్య గారు వేసిన స్థిరమైన పునాదికీ ఆయన ముందుచూపు నిలువెత్తు నిదర్శనం అని చెప్పుకోవచ్చండి పంతొమ్మిది వందల డెభై నాలుగులోనే అల్లురామలింగయ్య గారు రెండొందల పైగా సినిమాల్లో నటించినందుకుగాను హైదరాబాదులో ఆయనకు ఘన సన్మానం జరిగింది ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే అల్లురామలింగయ్య గారింట్లో జరిగిన మరొక ఉత్సవం పిల్లల పెళ్లిళ్లు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఏప్రిల్ ఆరున అరవింద్ గారికి నిర్మల గారితోనూ ఆ మర్నాడు అంటే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఏడున అమ్మాయి వసంత డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారితోనూ వివాహాలు జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో కోల్పోయిన దుఃఖం నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా కోలుకున్నారు తరువాతి సంవత్సరమే పెద్ద అరవింద్ నిర్మాతగా మారడం సినిమా ప్రారంభించడం పంతొమ్మిది వందల వివాహాలు ఆ సంవత్సరమే చిన్నబ్బాయి వెంకటేశ్వరరావు మెడిసిన్లో చేరడం అల్లు రామలింగయ్య గారి జీవితంలో మళ్లీ చైతన్యం వచ్చింది వేగం పెరిగింది ఆయన నటించే సినిమాల సంఖ్య కూడా ఏడాదికేడాదికి పెరుగుతూ వస్తోంది అంతా సవ్యంగానే ఉంది అనుకుంటున్నటువంటి సమయంలో మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది మొదట్లో జీవితం ఓ పెద్ద దెబ్బ కొట్టింది అల్లు రామలింగయ్య గారిని వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా చాలా సంవత్సరాలు తేరుకోలేనంతగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అయిదు ఫిబ్రవరిలో చిన్నబ్బాయి వెంకటేశ్వరరావు కాలేజీ నుంచి లోకల్ ట్రైన్లో ఇంటికొస్తున్నారు మధ్యలో దిగివెళ్తున్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ కి వీట్కోలు చెప్పడానికని రైలు గుమ్మం దగ్గరే నిల్చుని తల బయటకు పెట్టారు ఉన్నట్టుండి రైలు కదలడం వెంటనే కరెంటు స్తంభం కుర్రవాడి తలకి తగలడం కింద పడిపోవడం ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోవడం అంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయింది యాక్సిడెంట్కి చాలాసార్లు లాజిక్ ఉండదండి ఔట్డోర్ షూటింగ్లో ఉన్న అల్లు రామలింగయ్య గారికి యాక్సిడెంట్ అని మాత్రమే కబురెళ్లింది హుటాహుటిని బయల్దేరి వచ్చిన ఆయన విగతజీవుడై ఉన్న చిన్న కొడుకును చూసి భరించలేకపోయారు బోరున ఏడ్చారు అనడం చాలా చిన్నమాట ఆయన మనసుని ఇంకా కుదిపేసినటువంటి సంఘటనేమిటంటే ఈ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి కొన్ని రోజుల ముందో కొన్ని నెలల ముందో జరిగినటువంటి ఒక సందర్భం వెంకటేశ్వరరావు ఆ కాలానికి తగినట్లుగా ఫ్యాషన్ క్రాఫ్ బెల్బాటం ప్యాంటు ఆధునికంగా ఉండేవాడు ఒకరోజు అల్లురామలింగయ్య గారు కుర్రాన్ని వెంట పెట్టుకుని హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్కి తీసుకెళ్లి నీకు హిప్పీ క్రాఫ్ట్ ఎందుకురా అని సమ్మర్ కటింగ్ చేయించారు తిరిగి వస్తుంటే ఆ కుర్రవాడు వెక్కి వెక్కి ఏడవడం అల్లురామలింగయ్య గారి మనసును కలచివేసింది తానేమో రోజుకో కొత్త వేషం వేసుకుంటున్న సినిమాల్లో పాపం కుర్రాడు మోజుపడి క్రాఫ్ పెంచుకుంటే తను ఇలా చేశాడు మరీ ఇంత క్రమశిక్షణ అవసరమా అని తనలో తాను బాధపడి కొడుకును దగ్గరకు తీసుకుని నన్ను క్షమించరా అన్నారట కళ్ల ముందు ప్రాణాలతో లేని చిన్న కొడుకును చూసి ఇలాంటివెన్నో గుర్తొచ్చాయి అల్లు రామలింగయ్య గారికి జీవితంలో ఎంత పెద్ద విపత్తు ఎదురైనా ఏం జరిగినా నిర్మాతల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం రామలింగయ్య గారికి ఇష్టముండేది కాదు తల్లి చనిపోయిన మర్నాడు షూటింగుకి హాజరైనట్లుగానే చిన్నబ్బాయిని కోల్పోయిన నాలుగైదు రోజులకే ముత్యాల ముగ్గు సినిమా కోసమని ఔట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్లారు పైగా ఆ రోజు కోతిలాగా నటించాల్సినటువంటి దృశ్యం రామలింగయ్యగారిని చూస్తున్న యూనిటు సభ్యులందరికీ ఆయన మీద సానుభూతి వెల్లువెత్తుతోంది ఆయన మాత్రం తాను నటించాల్సిన దృశ్యం తెలుసుకుని కోతిని తెప్పించమన్నారు ఆ కోతికి బిస్కెట్లు వేసి దాన్ని రాళ్లేసి రెచ్చగొట్టి ఒక గంటసేపు దాని గెంతులూ హావభావాలు గమనించి నేను రెడీ అన్నారు బాపుగారితోటి మళ్ళీ ఒకసారి ముత్యాల ముగ్గులో అల్లు రామలింగయ్య గారు నటించినటువంటి ఆ దృశ్యం చూడండి మనసులో ఎంత విషాదాన్ని దాచుకుని ఆ పాత్రలో ఎలా లీనమయ్యారో అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ గమనిస్తే నట అనే పదం తర్వాత ఎన్ని విశేషణలైనా చేర్చవచ్చు అల్లు రామలింగయ్య గారి నటన గురించి వర్ణించడానికి కొడుకు నిష్క్రమణను జీర్ణించుకోవడానికి అల్లు రామలింగయ్య గారికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ క్రమంలో ఆయన రమణాశ్రమానికి వెళ్లారు కంచి కామకోటి పీఠాధిపతిని కలుసుకున్నారు జిల్లెళ్ళముడి అమ్మను దర్శించుకున్నారు అల్లు అరవింద్ గారు తమ్ముడి జ్ఞాపకార్థం తన పెద్దబ్బాయికి వెంకటేష్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇంగ్లీష్లో ఒక వాక్యం ఉందండి దిస్ టూ షల్ పాసాన్ అని కాలగమనంలో అన్నీ కదిలిపోతాయి అన్నీ కరిగిపోతాయి లైఫ్ గోసాన్ అల్లురామలింగయ్య గారి జీవితంలో కూడా నటుడిగా సినిమాలు కొనసాగుతున్నాయి గీతా ఆర్ట్స్ వేగం పుంచుకుని ఆ బ్యానర్లో వస్తున్నటువంటి చిత్రాల సంఖ్య కూడా పెరిగింది అదే దశాబ్దంలో తరువాతి సంవత్సరాల్లో అల్లు రామలింగయ్య గారి కుటుంబంలో మరొక శుభ సమయం సంతోషకరమైన సందర్భం చిన్నమ్మాయి సురేఖ వివాహం మన ఊరి పాండవులు షూటింగ్ సందర్భంలో అల్లు రామలింగయ్య గారికి చిరంజీవి గారితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో గారు చిన్నమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు వెతకటం ప్రారంభించారు ఒకరోజు అల్లురామలింగయ్య గారింట్లో పైవాటాలో అద్దెకుంటున్న ఆయన మిత్రుడు సత్యనారాయణ గారిని చూడ్డానికి చిరంజీవి గారు వచ్చారు ఆ కుర్రాన్ని చూసిన కనకరత్నం గారు భర్తకు చెప్పారు కుర్రాడు చాలా బావున్నాడు మనమ్మాయికి చేసుకుంటే బావుంటుందేమో అని పెద్దవాళ్ల సంప్రదింపులన్నీ జరిగాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఫిబ్రవరి ఇరవైన చిరంజీవి సురేఖగార్ల వివాహం జరిగింది అల్లువారి కుటుంబంలో అదొక పెద్ద శుభకార్యం మరొక చరిత్రకు శ్రీకారం ఇవ్వండి అల్లురామలింగయ్య గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఎనభై దశాబ్దంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఐదులో గారి చివరి రోజుల వరకు జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటిన మద్రాసులో అల్లురామలింగయ్య గారి షష్ఠిపూర్తి మహోత్సవం జరిగింది మద్రాసులోని తెలుగు చలనచిత్ర ప్రముఖులంతా హాజరయ్యారు ఒక వెలుగు తర్వాత ఒక నీడ ఉంటుందంటారు కదా అట్లాగే ఇన్ని శుభకార్యాల తర్వాత ఇన్ని మంచి విషయాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అల్లు రామలింగయ్య గారి మీద వారి కుటుంబం మీద కాలమనే పులి పంజా విసిరింది ఏం జరిగిందంటే తాడేపల్లిగూడెంలో సమీప బంధువుల అబ్బాయి వివాహం జరుగుతోంది అల్లురామలింగయ్య గారు కనకరత్నం గారు పెద్దమ్మాయి భారతి గారు అల్లు అరవింద్ గారి రెండో అబ్బాయి రాజేష్ అంటే అల్లురామలింగయ్య గారి మనవడు ఆ పెళ్లికి వెళ్లారు అప్పటికీ ఆ మనవడు రాజేష్ వయసు ఆ రేళ్లు తిరుగు ప్రయాణంలో విజయవాడలో రైలు అందుకోడానికని కారులో బయల్దేరారు ఆ కారు ఏలూరు పరిసరాలకొచ్చేసరికి యాక్సిడెంట్కి గురై పల్టీలు కొట్టింది పసివాడు ఆరేళ్ల రాజేష్ అక్కడికక్కడే విగతజీవిగా మారితే మిగతా అందరికీ దెబ్బలు తగిలాయి వాళ్లకి ఏలూరు ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స చేశాక విమానంలో మద్రాసుకు చేరుకున్నారు పసివాడి మృతదేహంతో సహా అరవింద్గారు విమానాశ్రయానికి వెళ్లారు గాయాలతో ఉన్నవాళ్లంతా అపోలో ఆస్పత్రికి పసివాడిని మరుభూమికి తీసుకెళ్లారు అప్పటికీ సరిగ్గా పదేళ్ల క్రిందట కొడుకుని కోల్పోయిన దుఃఖం ఇప్పుడు మనవణ్ణి కోల్పోయిన విషాదం కాలం కొన్నిసార్లు చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది మళ్లీ ఆయన జీవితం గాడిలో పడడానికి చాలా ఏళ్లు పట్టింది అల్లు రామలింగయ్య గారు నటించిన సినిమాల వేగం మాత్రం మరొక ఏడెనిమిదేళ్లపాటు అలాగే కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదుకి భలేబుల్లోతో ఆయన నటించిన సినిమాల సంఖ్య వెయ్యికి చేరింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి పద్మశ్రీ పురస్కారం రెండు వేల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు పురస్కారం అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో డెబ్బయవో పుట్టినరోజు రెండు వేల రెండులో ఎనభయవ పుట్టినరోజు వైభవంగా జరుపుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అరవింద్ గారితో కలిసి హైదరాబాదుకి తరలివచ్చారు దేశ విదేశాల్లో రామలింగయ్య గారికి జరిగిన సన్మానాలకు లెక్కే లేదు ఇప్పుడు అల్లూ రామలింగయ్య గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రముఖ నటీమణి కన్నాంబగారి గురించి ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణంగార్ల గురించి నేను ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేశాను లోగడ వాళ్ల సినిమా నిర్మాణ సంస్థ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ అనేది చాలా సంవత్సరాల పాటు వైభవంగా నడిచి పంతొమ్మిది వందల అరవయో సంవత్సరం వచ్చేసరికి చాలా నష్టాల్లో కూరుకుపోయారు ఇంకో సినిమా తీయాలంటే అన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఆ సంస్థలో అల్లురామలింగయ్య గారు అప్పటికే నాలుగైదు సినిమాల్లో నటించారు ఆ కృతజ్ఞతతోటి స్వయంగా ఒకరోజు అల్లు రామలింగయ్య గారు కన్నాంబ గారింటికెళ్ళి తన డైరీని ఆమె చేతిలో పెట్టి మీకు ఏ డేట్లు కావాలంటే ఆ డేట్లు తీసుకోండి ఇంకనుంచి మీరు నిర్మించబోయే సంస్థలో సంవత్సరానికి ఒక సినిమా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోకుండా ఉచితంగా చేస్తాను అని చెప్పారట కన్నాంబగారు ముందు ఆశ్చర్యపోయారు తర్వాత అది అల్లురామలింగయ్య గారి ఔదార్యం అని ఆవిడికర్థమైంది అట్లాగే ఇంకొక ఉదాహరణ పందొమ్మిది వందల ఒక కొత్త సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు అల్లురామలింగయ్య గారు నిర్మాతము విశాఖపట్నానికి చెందిన ఆయన నిర్మాతగా ఆయనకు అది రెండవ సినిమా ఆయన మొదటి సినిమా తీసే సందర్భంలోనే చాలా నష్టపోయారు ఈ రెండో సినిమాకి ఇంకా కష్టాల్లో ఉన్నారు అడ్వాన్సులు సైతం ఇచ్చేటటువంటి స్థోమత లేక అప్పు చేసి అందరికి అడ్వాన్సులిచ్చారు రామలింగయ్య గారికి కూడా వెయ్యి రూపాయలు పంపించారు ఆ అడ్వాన్సు తీసుకున్న కొన్ని రోజులకి రామలింగయ్య గారికి తెలిసింది అది నిర్మాత అప్పు చేసిచ్చారు అని ఆయన చాలా బాధపడ్డారు మర్నాడు షూటింగ్కి వెళుతూ ఆ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకెళ్లి నిర్మాతకిచ్చారు అయితే అందరూ చూస్తున్నారు అందుకని అల్లు గారు అన్నారట మీ దగ్గర తీసుకున్న వెయ్యి రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వడం కాస్త ఆలస్యమైంది ఏమనుకోవద్దు అని అంటే మిగతా వాళ్లకి అడ్వాన్స్ తిరిగిస్తున్నట్లు కాకుండా నిర్మాత గారి దగ్గర తీసుకున్న డబ్బులనే వెనక్కిస్తున్నాను అని ఆ నిర్మాత గారి ఆత్మాభిమానం దెబ్బ తినకుండా ఆ డబ్బులు వెనక్కిచ్చేశారు అలాగే చిత్తూరు నాగయ్య గారు గుర్తుండే ఉంటారు మీకు ఆయన గురించి కూడా నేను నాలుగు కార్యక్రమాలు చేశాను లోగడ ఆయన చివరి రోజుల్లో ఎన్నో కష్టాలనుభవించారు ఆయన పరిస్థితి తెలుసుకుని అల్లురామలింగయ్య గారు ఒక బస్తా బియ్యం రిక్షాలో వేసుకుని పాలకొల్లు నుంచి పది బియ్యం బస్తా వచ్చాయి అంత బియ్యం నేనేం చేసుకుంటానండి అందుకనే అందరికీ పంచుతున్నాను అని ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రోజూ సినిమా వాళ్లందరికీ బియ్యం సరఫరా చేసే నెల్లూరు వీరాస్వామి అనే ఆయన నాగయ్యను కలిసినప్పుడు అవి పాలకొల్లు బియ్యం కాదండి నెల్లూరు బియ్యమే అల్లు రామలింగయ్య గారు నా దగ్గర కొనుక్కుని మీకు ఇచ్చారు అని చెప్పారట ఇవి ఆయన మంచితనానికి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమేనండి అలాగే ఆయన తొలి చిత్రం పుట్టిళ్ళులో అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ రాజారావు గారి పట్ల కూడా ఎంత గౌరవంతో ఉండేవాళ్లంటే జమునగారు ఒకచోట రాశారు ఒకరోజు ఆయన్ని కలవడానికి వెళ్లాను అంటే అల్లు గారిని కలవడానికి నీకొకటి చూపిస్తాను రా అని గదిలోకి తీసుకెళ్లారు ఆ గదిలో గరికపాటి రాజారావు గారి పెద్ద ఫోటో ఉంది మా ఇద్దరిని సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసింది ఆయనే ఆయన ఫొటోకు దండవేసి తన తల దగ్గర పెట్టుకున్నారు అల్లురామలంగయ్య గారు ఈ రోజుల్లో తనని పైకి తీసుకొచ్చిన వాళ్లను పట్టించుకునేవాళ్ళు ఎంతమంది అమ్మాయి మనకు అన్నం పెట్టారమ్మా ఆయన ఎలా చెప్పు అన్నారు అని వ్రాశారు జమునగారు అలాగే అల్లురామలింగయ్య గారి చిన్నమ్మాయికి సురేఖ అని పేరు పెట్టడం వెనకాల కూడా ఒక చిన్న కథుందటండి డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారికి కూడా సురేఖ అని ఒక అమ్మాయి ఉండేది అలా రాజారావు గారి మీద ఉన్న గౌరవంతోటి వాళ్ళ అమ్మాయికున్న పేరునే తనమ్మాయి కూడా పెట్టుకున్నారట అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇవ్వండి అల్లు రామలింగయ్య గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే కొన్ని ఉదాహరణలు ఇంకా అల్లు అరవింద్ గారు నాన్నగారితోటి తనకున్న అనుబంధం గురించి చెప్తూ అన్నారు నాన్నగారు చాలా సందడి మనిషి నిశ్శబ్దంగా ఉండలేరు మేమిద్దరం తండ్రి కొడుకుల కంటే కూడా స్నేహితుల్లాగా ఉండేవాళ్లం అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆయన తన క్రమశిక్షణ కొరడా జళిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు అని ఒక సంఘటన కూడా చెప్పారు అరవింద్ గారు ఈ సందర్భాన్ని అరవింద్ గారు ఒకట్రెండు ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా చెప్పారు అదేంటంటే హైదరాబాద్ వచ్చేశాక ఒకసారి ఇంట్లో భార్య మీద అలిగి విసురుగా బయటికెళ్ళిపోయారట రామలింగయ్య గారు వాళ్లమ్మగారు అరవింద్గారిని పిలిచి ఎరాబాబూ చూడు నాన్నగారు ఒక్కళ్లే నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నారు అరవింద్గారు వెంటనే కారు బయటకు తీసి దూరంగా వెళుతున్నటువంటి నాన్నగారు దగ్గర ఆపి ఎక్కమన్నారు ఆయన కోపంగానే కారు కూర్చున్నారు వెనక్కి వచ్చేసి ఇంట్లోకి వెళ్లేటప్పుడు పొరపాటున హఠాత్తుగా బ్రేక్ వేసేసరికి అల్లు రామలింగయ్య గారు సీట్లో నుంచి తూలి ముందుకు పడ్డారు అసలే కోపంతో ఉన్నారేమో వెంటనే అరవింద్ గారి వీపు మీద గట్టిగా దెబ్బేసి ఎవడ్రా నీకు డ్రైవింగ్ నేర్పింది అన్నారట అది పిల్లల మీద చివరి వరకు కూడా అల్లు రామలింగయ్య గారు అమలుపరిచినటువంటి క్రమశిక్షణ అయితే ఈ సంఘటనకి కొసమెర్పేమిటంటే అరవింద్ గారికి డ్రైవింగ్ నేర్పింది రామలింగయ్య గారే ఇంకా ఆయన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా రెండు వేల ఇంద్ర సినిమాలో నటించారు ఆ సమయంలో కూడా తెలిసిన దర్శకుడెవరైనా సినిమా తీస్తుంటే ఏమయ్యా సినిమాలో నాకేం వేషం లేదా అనేవాళ్లట అరవింద్గారు నాన్నగారు ఈ వయసులో కూడా వేషాలెందుకండి విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు కదా అంటే కళామతల్లి సేవ ప్రాణమున్నంతవరకు కొనసాగుతూనే ఉండాలి నా విషయంలో అయితే ప్రాణం పోయాకూడా నేను నటిస్తూనే ఉంటాను అన్నారట రామలింగయ్య గారు అదేంటి నాన్నగారు అని అడిగారు అరవింద్ గారు నువ్వు పెద్ద నిర్మాతవు కదా రేపెప్పుడూ నేను చనిపోయాక నా అంతిమయాత్రను కెమెరాలో బంధిస్తావు నువ్వు మరీ చనిపోయాక కూడా నేను కెమెరా ఉందన్నట్లేకదా అన్నారటాయన ఆయన అన్నట్లుగానే జరిగింది ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు రామలింగయ్య గారు నటించగా విడుదలైనటువంటి చివరి చిత్రం రెండువేల నాలుగులో తేజగారి దర్శకత్వంలో విడుదలైన జై ఆ సినిమా విడుదలైనటువంటి రెండు మూడు నెలలకి రెండువేల నాలుగు మొదటి వారంలో బాత్రూంలో కాలు జారిపడ్డారు అల్లు రామలింగయ్య గారు తలకి దెబ్బతగిలింది ఆసుపత్రిలో సీటీ స్కాన్ చేసి స్కల్కి దెబ్బతగిలి లోపల బ్లీడింగ్ అవుతోంది అని చెప్పారు ఆపరేషన్ చేశారు కొద్దిగా కోలుకున్నట్లే ఉన్నారు కాని మళ్లీ ఐదారు రోజులకే పరిస్థితి విషమంగా మారింది ఆసుపత్రిలోనే ఉంచేశారు చికిత్సలో భాగంగా శరీరానికి వివిధ ట్యూబులు బెడ్చుట్టూ బోల్డని వైద్య పరికరాలు ఒకరోజు అరవింద్ గారిని దగ్గరకు రమ్మని సైగి చేశారు రామలింగయ్య గారు ఎందుకంటే మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేరు నోటికి ఆక్సిజన్ మాస్క్ అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఆ ట్యూబులన్నీ ఉన్నటువంటి చేతిని కొద్దిగా పైకి లేపి ఇంక నా పనైపోయింది వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నట్లుగా సంజ్ఞలు చేశారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు రెండువేల నాలుగు జులై సాయంకాలానికి డాక్టర్లు పెదవి విరిచారు మరికొద్ది గంటల్లో కీలకమైన అవయవాలన్నీ పనిచేయడం మానేస్తాయి ఏ క్షణంలోనైనా ఆయనింక లేరు అన్న వార్త మీకు చెప్పాల్సొస్తుంది అన్నారు అరవింద్గారన్నారట నాన్నగారి చివరి క్షణాల్లో ఆయన నా చేతుల్లో ఉండాలి అని రాత్రి పదకొండు ముప్పైకి యంత్రాలన్నీ ఆగిపోయాయి తండ్రి దేహాన్ని చేతుల్లో ఉంచుకున్నారు అరవింద్ గారు ఒక కొడుకు చేతిలో తృప్తిగా కన్నుమూసిన ఒక కన్న తండ్రి ఒక ప్రయాణం ముగిసింది చాలామంది విషయంలో ఒక అధ్యాయం ముగిసింది ఒక శకం ముగిసింది అంటూ ఉంటాం కాని అల్లు రామలింగయ్య గారి విషయంలో మాత్రం అధ్యాయం ముగియలేదు సుదీర్ఘంగా సాగుతున్న చరిత్రలో ఒక అధ్యాయం వ్రాసుకున్నారంతే ఆ చరిత్ర చిరకాలం కొనసాగే శకానికి బలీయమైన పునాది వేసి నిష్క్రమించారు అల్లురామలింగయ్య గారు మొదట్నుంచి ఆయన జీవితాన్ని నిశితంగా గమనిస్తే విశ్లేషిస్తే ఎన్నో వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు దొరుకుతాయండి చాలామంది కష్టాలు పడతారు పడిలేస్తారు విజయాలు సాధిస్తారు అయితే అల్లు రామలింగయ్య గారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ కష్టాల ఫలితాలను విజయాలను తరువాతి తరాలకు అందించడం వాటిని అందిపుచ్చుకొని తండ్రి ఆశయాలను నిలబెట్టే దిశగా కుమారుణ్ణి తీర్చిదిద్దడం దానికి తగినట్లుగానే అరవింద్ గారు ఆ జ్యోతిని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఇంకా చివరగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు అల్లు అరవింద్ గారి స్పందన విందాం ధన్యవాదాల అరవింద్ గారు మీ విలువైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించి నాకు ఈ కార్యక్రమానికి అవసరమైన ఎన్నో విశేషాలు తెలియచేశారు అలాగే ప్రత్యేకంగా ఈ సందేశం పంపించినందుకు కూడా మరొకసారి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను శ్రోతలారా ఇవ్వండి అల్లు రామలింగయ్య గారి ఎనభై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవన ప్రయాణంలోని కొన్ని సంఘటనలు సందర్భాలు ఈ వీడియోలో చేర్చిన దృశ్యాల్లో చాలా వరకు అల్లురామలింగయ్య గారి శత సంచిక నుంచి తీసుకున్నాను వాటిని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతిచ్చిన అరవింద్ గారికి మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు సదా